0: Brasil, chegamos. Começou o Fusão Podcast de hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos ao vivo no YouTube e no Facebook e também, além do YouTube e Facebook, no Instagram. Tudo Fusão Podcast. Para você participar do nosso bate-papo aqui no YouTube, é muito fácil. É só se inscrever no nosso canal. O bate-papo fica liberado imediatamente. Se você se inscrever, já ative o sininho de notificações para ser avisado sempre que começar o Fusão Podcast. Para você fazer uma pergunta, cinco primeiras perguntas nós vamos ler ao final do podcast. 10 reais no superchat. É bem fácil, viu? Pô, ajuda a gente aí que hoje é sexta-feira, então faz o superchat. Faz no cartão de crédito, só vai pagar mês que vem, cara. É bem fácil, né? Se teu cartão já fechou, né? É isso, Dal Negro? É isso. Então tá bom. E no Facebook estamos ao vivo na página do Fusão Podcast, na página da Fusão TV, entre outras páginas parceiras. No Instagram é Fusão Podcast para você nos seguir. Muito fácil. Fala aí, Léo Dal Negro, tudo certo? Tudo bom, mano. Tudo, tudo bem. Opa. Olha só, cara, Aê, tá cara. empolgado? Tô. E aí, nos fala dos nos nossos baixo, parceiros vamos então.
1: Vamos falar nosso, da Civic que carro, se você Quer trocar de carro, pegar aquele carro novo para a família o carro novo para o trabalho? Na Civic você encontra. Fica localizado aqui em São João dos Piais na Rua Dona Isabela Redentora, número 2799, esquina com a Avenida das Torres. Mais informações civicar.com.br e também os telefones 41 3081 5669 também no WhatsApp 41 8870 2567. Agora, se está procurando móveis novos para sua casa, um móveis de fundamento você encontra lá na Bulei Móveis. Fica localizada ali em Santa Felicidade, fácil de acesso. Mais informações no bulei.com.br e também no telefone 41 3501 5996 ou nas redes sociais também, procura a Bule a procurar a Móveis. gosta você procurando aquela marmita, ou hoje, hoje vem a marmita pra nós três, viu? que olha... Na hora do almoço. É, procura o pro pessoal lá na Nobre Hut, é, são marmitas fitness e marmitas tradicionais. Chama eles no WhatsApp lá no 41 999 45 0367. Fechou.
0: Fechou? Isso. É isso aí? Isso. Então, beleza. Mostra a mesa da bolê Móveis. Tá aí, ó, mesona da bolê. E aqui a nossa convidada de hoje, a Alixá, bom,
2: <risos> Alixá,
0: vem aqui, bate aqui, yeah. valeu, obrigado por topar o convite, vir bater um papo conosco essa noite, sexta-feira, e vamos esquentar o clima hoje aqui no Fusão Podcast.
2: Sextou, daquele jeito.
0: Sextou com um <risos> X no meio. Né? É, <risos> Alixá, é, primeiro obrigado por topar o convite, vir bater um papo conosco. Nós divulgamos né, que você é uma terapeuta tântrica. Quando fala isso, muita muita gente uhum. imagina um milhão de coisas, né? Hum, terapeuta tântrica, mas não fala o que é. <risos> <risos> Você sabe o que é? Não, não sei, mas ela é terapeuta tântrica. Hum, uhum. O que que é uma? O que que faz uma terapeuta tântrica? E pff, novamente, né? Seja bem-vinda.
2: <risos> Bom, boa noite, pessoal do Fusão. Eu que agradeço aqui por essa abertura, de estar aqui nessa noite para alegrar aí o pessoal que está acompanhando em casa. Então, realmente terapeuta tântrica, né? a imaginação das pessoas são muito férteis né? são. e a imaginação flui então eu posso dizer que uh, 90% das pessoas que estão assistindo na verdade não fazem ideia do que realmente é um trabalho de terapeuta tântrica porque na verdade é um trabalho que infelizmente ele é muito vulgarizado né? então por isso que é muito importante ter essa oportunidade de vir aqui, explicar para as pessoas e quebrar tabus também então, terapeuta tântrico ele é um terapeuta holístico que a gente vai explicar daqui a pouquinho isso também. <risos> Mas é, o terapeuta é o terapeuta holístico que utiliza A ferramenta do Tantra, a massagem Tântrica para trabalhar Disfunções sexuais, autoconhecimento Corporal, dificuldade de ter o primeiro Tão sonhado orgasmo da vida De muitas mulheres, então Traz essa questão da reeducação sexual Autoconhecimento corporal Tudo que tem a ver com o que é muito bom
0: <risos> O que é muito bom Gostei Bom, vamos lá, então. É... Eu tenho muitas <risos> dúvidas. Eu sei. Muitas perguntas. E, e hoje vou tacar o louco aqui. <risos> Nem que custa o gato. Vamos lá. De quem volta o cheque. Bom, da onde é que surgiu a, a ideia, né? Uma curiosidade tua de, de ir atrás disso e se profissionalizar nesse tema. Uhum. E a outra coisa que eu não podia deixar de perguntar esse é olho azul é teu mesmo. Ou é lente de contato? Oxi! Então, nada.
2: Tem aquele ditado que diz que se eu comprei, se eu paguei, é meu. Então, claro que é meu. Então tá bom. <risos> é, qual que era a pergunta?
0: É, como é que você chegou nesse, nesse nicho? Como é que você se interessou por isso? Enfim, onde é que você descobriu a terapia Tântrica.
2: Então, é, eu sempre fui muito apaixonada pelo assunto de sexualidade, não só o sexo, o ato sexual em si, né? Se bem que quando eu, eu, eu lembro muito essa memória de infância, mas quando eu ia acompanhar minha mãe nas consultas médicas, sempre tinha aqueles aquele livrinhos tipo Capricho e tal, aquelas revistinhas de consultório, sempre tinha aquela página que falava sobre sexo. Ah, o que, que os mulher, é, as mulheres gostam, o que, que os homens gostam. Só que ele trazia esse tema é, abordando de uma forma mais... É, com conteúdo didático, né, geralmente eram sexólogos, então aquilo realmente me chamava muita atenção. Eu não me identificava com conteúdo pornográfico, conteúdo erótico, eu acredito que muitas mulheres também não se identificam. E hoje, né, se tornando uma terapeuta holística, terapeuta tânica, eu sei também os malefícios que tem é, esse conteúdo, né, que as pessoas confundem, que é para ser um entretenimento e acaba sendo uma educação sexual e aí ensina todo mundo muito errado, né. Então, uh, eu me identifiquei por conta disso. Eu sempre tive muita curiosidade em falar sobre sexualidade, falar sobre sexo, mas não me identificava com o assunto que tinha. Então, morreu por ali. Eu queria fazer faculdade de psicologia, depois é, fazer pós-graduação em sexologia, mas não rolou, né? Uhum. Depois passou muito tempo... É... Tive a minha primeira experiência com a massagem, esse mundo. Li muito, estudei muito. E aí realmente eu me identifiquei, deu o match, né? Juntou aquela minha paixão lá da adolescência e falei: puxa, eu preciso compartilhar isso para outras mulheres que nunca chegaram ao orgasmo na vida. Ou muitas mulheres que têm o sexo como algo com obrigação para segurar casamento. Então, esse pensamento mais antigo. Tem muitas mulheres que são infelizes na sua vida sexual. Então, eu vim para transformar. A vida dessas pessoas, deixar a vida sexual mais leve, mais alegre, mais quente, mais divertida, tirar o casamento da rotina também, ajudar pessoas que têm bloqueios emocionais, traumas sexuais, então foi daí que surgiu essa minha paixão de transformar o olhar das pessoas para o que realmente pode ser a nossa sexualidade.
0: Entendi. Bom, vamos lá então. O que, que é a terapeuta holística? O que, que é isso aí?
2: Pois é. Então, primeiro, para eu ser uma terapeuta tântrica, eu preciso ser uma terapeuta holística. Você estudou,
0: pra... você foi atrás disso.
2: Exatamente. Né? Então, é uma terapeuta alternativa, né? uma terapeuta holística. São terapias que olham para o ser humano além do corpo físico, né? do parte da carcaça, do mecânico, a gente olha para as pessoas em todos os seus campos, os seus seres, né? Ou seja, o campo emocional, espiritual, né? Mental. Então, a gente trabalha corpo e mente. Ou seja, muitas doenças, antes de se manifestarem no corpo físico, elas têm de origem emocional. Mas para quem que eu vou buscar ajuda? Com quem que eu vou uhum. conversar sobre isso, né? É aí que entra o terapeuta holístico. A gente vai trabalhar, seja realinhando chakras, seja trabalhando com memórias passadas. Então hoje tem várias terapias, uma delas já está entrando realmente na, na saúde, está sendo regulamentada, que é o reiki. Né? Barra de Axis também, que trabalha com uma reprogramação mental, que vem com essas crenças limitantes. E a terapia tântrica, né? a massagem tântrica, entra como uma dessas ferramentas também para trabalhar corpo e mente. Porque, afinal de contas, muitas dificuldades das pessoas, é, dificuldade de chegar ao orgasmo. A maioria da, 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 da origem é emocional. Então, com quem que eu vou conversar? Poderia ser com um psicólogo, obviamente, com um uhum. sexólogo. Mas o terapeuta holístico vem para trabalhar de forma alternativa e ajudar as pessoas a ficarem mais felizes.
0: Tá. Massagem tântrica. <risos> é, é uma massagem para ter orgasmo? Porque, assim, quando eu falei, ó, oh, vou levar... É, lá no podcast, é, uma terapeuta tântrica. Uhum. Pessoal, tipo, amigos meus falaram... Cara, você sabe o que, que é isso? Tá? Eu falei, não sei, vou descobrir. <risos> é, porque isso aí é muito sério. Te, teve amigos meus que falaram... Cara, ah, isso é muito sério, não é qualquer um que pode falar sobre esse assunto uhum. e tal. foi pô, me assustei. Eu falei, Cara, não é... Será que é tão sério assim? Será que não dá pra se falar? Não dá pra discutir, abrir essa discussão? Enfim. E, e o que, que é a massagem tântrica? Porque, pô, se você jogar na internet aí, no uhum. Google... Dá um Google, Down um Negro. Massagem tântrica. Não, não
2: dá, senão vai não. cair o vídeo. Você tá ferrado. Sim, vai aparecer
0: anúncio pra cacete.
2: É. Uhum. Venha
0: ter o seu orgasmo. Basicamente é isso. <risos> né? Pois é.
2: É que daí vem as polêmicas pra chamar atenção e tudo mais. Então, é, realmente, há uma grande responsabilidade pra se falar sobre massagem tântrica. Porque a maior culpa, realmente, dessa fama que tem... É, da massagem tântica hoje no Brasil, tanto que eu tenho é, clientes, pacientes que foram procurar estudar o Tantra lá fora e quando fala que é brasileiro, tipo, fecha, bate a porta na cara. Porque sabe que o Brasil vulgarizou a prática do Tantra. Brasileiro
0: é tarado, é isso?
2: <risos> brasileiro daquele jeitinho brasileiro, né, de, de chamar atenção. E sim, acaba virando e levando para um lado totalmente impróprio. Então, a massagem tântica, ela não é uma massagem erótica. Porém, para poder chamar atenção, para vender mais, ou até mesmo para justificar ou encarecer serviços eróticos, muitos né, outros tipos de trabalhos acabam intitulando com massagem tântrica, para chamar atenção. Só que não é. Aí chega lá ou assistir só um vídeo, a pessoa realmente não sabe o que está falando, e aí vem numa entrevista e pode trazer essa informação completamente uhum. errada. Então sim, tem que ter uma grande responsabilidade é para falar sobre isso. Tantra, ele é uma filosofia, na verdade, né? Ele é uma filosofia e tem várias formas de praticar isso, né? Através da meditação, através é, do yoga e através da massagem tântrica, sexo tântrico, porque ele é uma filosofia, é um modo de, vi de, de, de visão da vida, de compreensão do nosso corpo como sagrado, nossa sexualidade. Então, na verdade, é muito mais terapêutico e holístico do que as pessoas se baseiam no que é a massagem tântica. tântrica. Achando que é só uma massagem erótica. Na verdade, ela nem é uma massagem erótica, né? Então ela é uma terapia. É, é uma experiência terapêutica, na verdade.
0: Experiência terapêutica. Exatamente. Tem foi. alguma ligação com os chakras?
2: Só um minutinho.
0: Ah, peraí. Um um... Então mostra a imagem piquetinho. aberta. Aí.
2: Uau! Piqueto,
0: vem aqui, meu bruxo. O <risos> que, que, que chegou aqui? Ó, chegou lá do Fabrício da Jana Fabrício.
2: Nossa! ficar é. é.
0: Deu vontade de ficar lá? Ainda bem que você trouxe, você veio pra cá. E aí, Piquetinho, tudo bem? Olá! Piquetinho, vem aqui perto. Senta ah, eu... aqui. Não, não precisa <risos> sentar aqui não. Viu? Hoje você vai aprender tudo, você vai levar as meninas à loucura. Bom, bom saber. Bom saber? Bom saber. <risos> bom saber. Então, tá bom, então. O piquetinho é, nosso... é o nosso Piquetinho, não tem mais nada a falar dele. Só quem conhece sabe. E hoje Nossa. ele veio aqui aprender tudo de camarote. É isso? Então tá bom. Sim. Bom, Alexá, vamos lá então. O... <risos> o que eu tinha perguntado? Eu tinha feito a pergunta. Foi. Eu...
2: Mas foi. o cheiro. O cheiro é. Ah, é. Vamos
0: fazer a publicidade aqui, ó. O que, que veio aqui, ó? Veio uma, uma calabresa, um molhinho. Isso aqui é um queijinho? É. É um queijinho. E por favor, vá comendo, tá? Eu vou comer e deixar eu como tudo isso aqui. Veio lá do <risos> Fabrício, da Jana. O Fabrício, que ele faz e entrega pra você, ou então ele vai na tua casa fazer. O um prato que você quiser. E Tudo que você ato, quiser, que ele faz. Um... É, é tá preparando lado. um menu muito bacana. Qual que é o WhatsApp do Fabrício aí, Donegro? É
1: oh, tá comendo, cara. Você
0: é o cara que pega o WhatsApp aí, meu. <risos> 419. Um Vou te ajudar com o comecinho. É,
1: vamos lá, o resto. Comecinho é esse aí, 419. 9660. 8969.
0: Fechou. 419.
1: Um 9660, 8969.
0: Perfeito. Bom, esse é o WhatsApp do Fabrício. Eu tinha perguntado. Dos chakras, é isso? isso?
2: Ah, é verdade.
0: É isso, né? Que, que ligação tem o um Tantra com o Chakra? É a mesma coisa, não tem nada a ver, é coisa de maluco ó, achar que tem ligação. Como é que é? <risos>
2: Não, tem tudo a ver sim, né? Como a gente tá falando, tem muitas questões físicas que têm origem emocional. E os chakras são os nossos centros de energia, né? Quando são
0: pontos a... na pessoa ou não?
2: A gente tem sete principais chakras, né? Que são ao longo da coluna vertebral. A gente tem desde o primeiro chakra que fica ali, é, que a gente chama de chakra básico, que conecta mais a gente com questão da, da, da terra, como, uh, por exemplo, o chakra básico, eu gosto muito de explicar. Ele vem tudo aquilo... Ele representa tudo aquilo que é essencial para a nossa existência. Então, eu sempre reforço que ali está o trabalho, né? É, e também o financeiro, que muitas pessoas acham que dinheiro é maldito, ou se falar ou querer dinheiro não é essencial, uhum. mas sim, né? Dinheiro traz experiências, vivências, viagens, pode, podemos proporcionar algo para uma pessoa querida, e, enfim, né? E também colocar comida para dentro da nossa casa, então é, o financeiro, ele é essencial. Vem a questão da saúde, como a gente cuida do nosso corpo, alimentação, atividade física, né? E em terceiro lugar ali, mas também na mesma linha de importância, a nossa sexualidade, a nossa vida sexual, a nossa é, compreensão, a nossa intimidade... Então, ali também fica adormecida a nossa energia Kundalini, que é a nossa energia vital, porque todo mundo veio através de uma relação sexual, né? E também a nossa energia criativa. Então, através dessa energia, a gente vai realinhando todos os outros chakras, até o chakra coronário. E neste caminho, a gente vai é, equilibrando tudo aquilo que pode estar em desequilíbrio. E quando está um desses centros de energia do nosso corpo em desequilíbrio, ele vai afetar algo na sua vida, seja as suas emoções. Então, por exemplo, como está tudo conectado. É, mulheres que não têm voz dentro do seu relacionamento. Não conseguem se impor, sempre é submissa com o seu parceiro. Não consegue nem reclamar, nem ter opinião própria. É, ou até mesmo, não só na vida sexual, mas dentro do relacionamento. Então, é uma pessoa que tem a voz presa na vida. Normalmente é uma pessoa que tem o chakra é, laríngeo em desequilíbrio. E está totalmente conectado. Então é, é muito bonito quando você começa a estudar como esse assim, mundo holístico da terapia vida sexual e o tantra estão totalmente interligados. Então tem, tem tudo a ver. Na verdade é uma... uma Por que que só.
0: quando a gente vê um amigo para baixo, a primeira coisa que a gente pergunta é não ganhou em casa.
2: <risos>
0: porque, pô, não existe um que não tenha falado essa frase. Né? Ah, o teu chefe é legal. Deixa você chegar um dia lá que ele não tenha ganho em casa, que o pau vai estourar pro teu lado, velho. Ele vai estourar em alguém. Por quê? <risos> é tanta energia, assim, envolvida no, no sexo.
2: Sim, porque... Como eu comentei, a nossa energia criativa, então, para você ter uma ideia de trabalho, para você vir aqui apresentar o quadro, para você criar um cenário, criar um projeto, apresentar uma reunião, tudo isso dá origem da sua energia criativa, que é a sua energia sexual. Né? Então, quando você consegue fazer uso disso, por exemplo, tudo tem a ver com autoestima, energia sexual, não é só o ato sexual em si, né? Então, é, quando, também quando a gente está na relação sexual, a gente movimenta essa energia de uma forma surreal, tanto que tem muitos praticantes de massagem tântrica ou de Kundalini Yoga que não querem chegar ao orgasmo para não expulsar essa energia na ejaculação. Então, quando a pessoa não, não... peraí, peraí, peraí,
0: peraí, peraí. peraí, peraí. <risos> a pessoa tem uma relação, é... uma massagem, algo que estimule muito.
2: Exato.
0: E ela não quer finalizar a parada. Para, 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 para. É o João Kleber <risos> gritando, porra.
2: Exato. para você. Mas é, tem... um é um desperdício para quem sabe fazer uso dessa energia. Então, claro que a gente fala que são... A gente tá no nível básico ali, no nível amador. Quando a gente escuta e fala: Meu Deus, mas eu só faço a relação. só faço sexo pra isso? Como que o cara não quer chegar nisso? Eu sei que fica essa conversa. É, não, não, efetivamente, <risos> mas, pô, se não finalizar, não finalizou. Mas, pô. na verdade, quando a gente vai conversar com as pessoas, a gente fala: Ah, tudo bem, como é que você faz essas preliminares, não sei o como que é essa relação sexual? Na verdade, tudo é feito pra chegar ao orgasmo. Vamos ser sinceros.
0: Claro, <risos> para dormir bem. Para quem é casado, é para dormir bem. Né?
2: Então, só que dentro da massagem tântica, na experiência da massagem, a gente mostra que quando a gente simplesmente tira o foco do orgasmo em si, aquela coisa tipo, eu preciso, aquela necessidade, aquela euforia, consigo desacelerar você, você começa a desfrutar sensações diferentes do seu corpo em regiões que você não se permite explorar ou ser estimulado. Então, a gente acaba indo sempre muito direto ao ponto. Ah, pênis, vagina, sexo oral, nanana, Mas o restante do corpo? Nosso corpo todo é orgástico. A gente tem várias áreas erógenas. Eu vou perguntar pra você quantas você tem, quais são suas preferidas. É. <risos> bom, vai se limitar aonde? Pescoço. Isso. É isso, é né?
0: Isso, chega, acabou. <risos> massagem tá bom aí.
2: Então, então, na massagem a gente mostra que... A gente, quando a gente fala real potencial orgástico, é pra gente mostrar realmente que você pode se arrepiar com o estímulo no seu cotovelo, interior de coxas, todo o caminho das suas costas. É, já tive atendimentos que a pessoa chegou ao orgasmo sem ser tocado no pênis. Somente com estímulos sensoriais, que a gente trabalha só com a primeira camada da pele, só os arrepios, aquele formigamento, uma sensação de energia. Aí parece surreal. Bom, então vai lá receber a massagem <risos> pra você saber. E não, não era uma ejaculação precoce. Ah, ele não aguentou e chegou ao orgasmo rapidamente. É, é porque... que
0: tem isso, pô. O cara tava lá, preliminares <risos> e acabou, pô. O cara, a fama dele já era, mano. É uma pressão muito grande. O Aí, homem bem, tem uma é. pressão enorme. Isso.
2: Eu, eu entendo e compreendo também. Mas, a gente tá ali, você tá diante de uma terapeuta, a gente vai super te acalmar no final e não, você não tem ejaculação precoce. O que aconteceu você é aqui? Bom. Você é bom na parada. É cara. normal. É normal. É, Acontece todo mundo. <risos> que você acessa realmente ali uma fonte de prazer que você... Imagine quantas sensações prazerosas estão no seu corpo adormecidas. Você nunca tocou numa parte diferente do seu corpo. Então, toda vez que é novidade, é algo novo, é muito bom. Surpreende. Então, quando você acessa essas sensações, você explode.
0: Provavelmente. Então. Provavelmente. <risos> Dá um negro. Se arrepia com... Hum. O... Quando passa a mão no seu cotovelo? Não.
2: Não? É bem. que não
0: foi bem passada a mão, então.
2: É, concordo. Ei? Não? Exato.
0: Não. Uma mordida na mamica. Não. Na mamica, pô. Não é, tinha, pô. Sabe? Quem Mas, sabe? Você tem que saber, <risos> cara. Se você não se conhece, não, se vai sabe. na massagem tântrica, pô, se você não se conhece.
2: Mas, por exemplo, os homens. É um público muito difícil de trabalhar na massagem porque é um público muito visual. Né? Uhum, a gente sabe uhum. que o visual ele é para ser um upgrade na hora da relação sexual. Algo que vai dar um bônus, vai intensificar. Mas já teve várias situações aonde se o homem durante a massagem não ficasse de olho aberto, não ficasse vendo o que estava acontecendo, ele não sentia prazer. Sendo que como que você vai estar tá sendo estimulado no seu pênis com várias manobras e você não vai estar tá sentindo nada se você não olhar. Se é, tornou algo é curioso. tão mas, tipo, é, é preocupante, na verdade. A gente chama de bloqueio emocional e vício sexual. Se tornar uma limitação. É, sendo que olhar é pra dar um algo a mais, um upgrade. Agora, o fato de você precisar olhar, senão eu não vou ter uma ereção, não vou ter um orgasmo, não vou sentir nada, tá adormecido, não tem algo errado ali? Tem. Significa que é, é, é um vício como no álcool, droga, cigarro. Tipo, ele viciou em assistir e ele só se estimula, só sente prazer Se ele, ele vê. vê. Então, a gente chama isso de vício sexual e bloqueio sexual. Então, a gente tem que trabalhar essa pessoa. E tem algo que eu uso nos meus atendimentos, se tornou uma, uma técnica e um método é, que eu desenvolvi. E gosto de trabalhar ensinando nos meus cursos também. Que é tirar a pessoa do óbvio do estímulo. Algo simples, mas muito prazeroso. E que mostra, sabe, aquela sementinha de degustação do que você tá, é, é, não está se permitindo sentir. Por exemplo... Todo mundo gosta de receber sexo oral, pelo menos se alguém encontrou alguém que sabe fazer bem feito, né? Claro. <risos> né? Se, é claro. se alguém sabe, fez bem feito, você gosta. Então, é, a maioria gosta. Só que... Esse tem um estilo... manual pra isso? Tem também. Tudo, tudo tudo. Qual tem. é? Ah, a gente ah. chega lá daqui a pouco. Ah, vai chegar lá.
0: Não vai fugir. Vai Não, chegar. podemos.
2: Fazemos a dica Perfeito. aqui pro pessoal. Se continuar assistindo. Tá bom. <risos> Mas, por exemplo... É, obviamente, na massagem tântrica, seja ela no meu parceiro, que é amador, ou seja em atendimento profissional, jamais a gente vai ter um contato íntimo, contato físico, ou alguma intimidade ou finalização sexual com aquela pessoa. Isso tem que deixar sempre muito bem claro é que não existe oralidade, não existe contato corpo a corpo, não utiliza os seios, não utiliza o corpo, não tem degustação de chocolate, fruta, mel no meu corpo. Vela. Vela. Vela também não. Existe vela de massagem que pode ser utilizada né, na massagem, seja ela qual for, dentro, junto com as técnicas, uhum. né? Mas é importante saber que ela não, a massagem não pode ser erotizada quando é feita em algo terapêutico, né? Em atendimento. E em casa você pode usar para sair da rotina mesmo e use e da sua criatividade, né? Enfim. Então voltando para lá. É, eu gosto muito de trabalhar na massagem Quando a gente está na primeira etapa Que a gente tira o foco do genital Então a gente proporciona até mesmo orgasmo Sem sequer tocar no pênis Eu gosto muito de tirar a pessoa do zo da zona de conforto E mostrar como a imaginação é, As sensações podem ser ampliadas Se a gente não visualiza A gente se entrega pela sensação em si Então ao invés de ter o contato físico Que nem teria né, na massagem De uma boca no genital Eu gosto de trabalhar o assopro quando a gente assopra o pênis, a glande do pênis, todo o comprimento, virilha, começa a proporcionar uma sensação de, puxa, o que, que está por vir? E é um toque diferente do habitual. Você mata o cara, meu. Sai daí, velho. A imaginação Ih, já soprar não fluiu diferente. Sai daí, velho. Não, fluiu <risos> Não vai é soprar,
0: porra nenhuma. Não vai <risos> nada, não. E aí, eu, fei... eu devo ter algum bloqueio, provavelmente.
2: Olha, então vamos marcar uma massagem pra você. E voltamos aqui depois pra ver Boa. o que você aprendeu. Aí, Ou um curso, talvez, tá? Talvez desbloqueie.
1: Um curso.
2: Ou <risos> 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 um curso pra você levar pra sua vida também. Vou pegar o secador de cabelo. <risos> Ficar assoprando a mulher lá. Não, meia assoprar. Ah, não. É, não sei se vai funcionar em si é, mesmo, né? Acho que eu vou me matar. Porque você vai tá estar então. vendo... É, não vai ser legal. Vai ser horrível,
0: né? <risos> errar a temperatura, ferrou, né?
2: <risos> Porque o assou pra ele é geladinho, né? Mas a gente trabalha. A gente brinca com a temperatura, né? Um frio, depois um, aque... um aquecimento, né? O quentinho ali, justamente para vir mais circulação sanguínea, né? bombear mais sangue pro pênis, melhorar a qualidade da ereção, pro proporcionar essa sensação, porque você fica explodindo ali de imaginação, de sensação, mas a questão não é só fantasiar, né? É, agora falando em relação ao parceiro, que a gente gosta de provocar, mas é nessa questão de ampliar realmente a sensação, a gente tá muito acostumado ao óbvio, de chegar lá e né, cair de boca, fazer o movimento, mas e se eu degustar essa sensação diferente, não ir direto ao ponto, é, é, sentir essa, esse nível de prazer crescendo no meu corpo. Por exemplo, tem, tem tantas contrações no corpo feminino quando a mulher está sentindo prazer que o homem nunca nem percebeu porque está sempre tão afobado ali na velocidade 5 do creio que nunca vai sentir na vida. Tem muita mulher que não, que não percebe também. Mas as mulheres né, que, que, que estão assistindo... É, que precisa, né? Se não tem esse hábito que começa a criar a partir de hoje, mas ter os seus momentos solos, que é de auto toque, porque a gente não usa mais a palavra masturbação pra não gerar já é, gatilhos. Toque. Isso, pra não gerar gatilhos e bloqueios emocionais, a gente fala momento íntimo de auto toque, né? Que é realmente acariciar o seu corpo. Então, é, quando... Porque
0: o homem, <risos> o homem, quando ele entra em um relacionamento, é. tem a máxima de que o exército dos praticantes do alto toque, ele não perde um guerreiro. Ele ganha um agente secreto.
2: Como é que é? O é, homem continua cara. praticando, meu. Calma que eu acompanhar ele continua assim. praticando, Treino jogo. joga é. junto. Sim, com certeza. Mas, pô, treino, tem se continuar. você
0: trocar ideia com duas amigas suas... Uh -huh. Ou dez amigas <risos> suas... Talvez você não, né? As suas amigas devem conhecer o assunto. Mas <risos> se eu falar com dez amigas minhas sobre esse tema... Acredito que 10 vão dizer que nunca se tocaram. Entendeu? É isso que eu tô falando. Pô, o homem não, o homem Sim. ele sabe o que fazer. Uhum. É pra frente, pra trás. Vai, acabou, beleza. É fácil. Mas a mulher, e aí?
2: Então, é, esse é um dos trabalhos do terapeuta tântico também, quebrar esse tabu, né? É uma crença limitante, de, é que a mulher se sente muito culpada, tem uma criação, uma criação com muita repressão em cima das mulheres, né? A mulher nunca é incentivada a tocar seu corpo, pelo contrário. É reprimida. Exatamente, tem muita, muitos alertas e broncas dos nossos pais lá na infância que ficam armazenados no nosso subconsciente e na mulher adulta se torna uma mulher insegura e que se se, às vezes não deixa nem o parceiro fazer uma carícia, né? Dela. Nem oral e nem manual. Porque ela associa como algo vulgar ou errado. Porque lá, quando né foi, enfim, na inocência mesmo, a mão dentro da calcinha, nem estava fazendo nada. O que, que a gente escuta? Tira a mão daí, é feio, isso é sujo, não faz mais isso. Então, a criança recebeu uma bronca e aquilo, né, ela uhum. é armazenado nela. Diferente do homem, que é sempre incentivado. Isso quando não tem aqueles pais que levam o filho perder a virgindade, com medo, etc. Enfim, muitos muitas paralelos, né, De, Meu Deus, eu fico uhum. batendo no microfone, gente, é que eu fico gesticulando muito. Então, mas o homem sempre é muito incentivado a conhecer seu corpo, tanto que o homem consegue chegar ao orgasmo sempre, sozinho ou acompanhado. Agora, tem mulheres que não conseguem nem chegar ao clímax sozinha, as que tentam, né? E nem na relação sexual com o parceiro. Tem ideia de alguma porcentagem de mulheres que tentam, pelo menos? Que tentam? Ou que nunca tentaram? Nossa, que nunca tentaram é bem maior, então... É bem alto. É, ai, de, de 100% que nunca se tocaram, acho que, puxa, acho que uns, uns 60%, mais que a metade, né? Uhum. Porque hoje tá, pelo menos uma vez na vida, né, essa, esses outros 40% experimentaram. Mas não faz parte da rotina do cotidiano da mulher. E é uma pena.
1: Uhum. Né?
2: E foi um dos motivos também que fizeram eu vir para essa área. E eu sempre gosto de trazer esse assunto mais descontraído Porque se ficar muito sério, se torna chato Ninguém assiste, né? Sim Então, mais leve, mais descontraído Mas para despertar esse interesse nas mulheres a, a realmente se permitir sentir prazer Porque eu sempre falo que sou uma defensora dos homens, né? Então, eu sei que é um peso muito grande para o homem, quando vai entrar num relacionamento ou ter uma parceira nova, ter essa cobrança de ter que conduzir totalmente a relação sexual, ou saber como aquela mulher gosta de ser tocada, ou como fazer aquela mulher chegar ao orgasmo, sendo que cada mulher é diferente, e a mesma mulher gosta de ritmos diferentes em momentos diferentes. Então, é uma cobrança gigantesca para vocês saberem, né? desvendar ali, encaixar o quebra-cabeça. A mulher tem que chegar com esse conhecimento para vocês também, porque só a gente sabe como a gente gosta para conduzir vocês e dar pelo menos um rumo, uma direção de como vai ser ali.
0: É, principalmente
2: falar, né? Ó, oh, se assim não,
0: pô, talvez desse jeito,
2: tá? como Isso. falar, aí vai da relação de cada um. Mas... Por exemplo, quantas mulheres, no momento íntimo a dois, você percebeu que ela mesmo se acariciava durante a apresentação?
0: Você quer me quebrar? Hum. Minha patroa tá aqui, ó. quer vir aqui, aqui para me ajudar. Eu, <risos> eu só tenho ela
2: só. Não, mas é, 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 é contexto. Como é que é? É, é estudo científico. Ah, não,
0: não estudei sobre isso. Não hein, é com essa.
2: <risos> ok. Quando, na conversa com seus amigos. Eu
0: pergunto aqui, você responde. Você não faz pergunta, entendeu? <risos> Tá entendendo? É simples. O negócio é simples, pô.
2: Então eu respondo pra você, tá? Porque Responda. Já... Só, é só Finge pra... que fui eu que perguntei. Era porque pra... a
0: pergunta foi boa pra caramba. Se foi, manda bem na, do foi. lado de, de cá também.
2: Mas eu, fa... eu fiz a pergunta justamente porque eu já sei a resposta. E não é pra limpar os panos. Então só respondesse, pô. Não precisava perguntar. É simples. Porque, é mínimo. É. <risos> Mas é, é realmente é mínimo. E, e eu sempre puxo que, tipo, é triste, na verdade. Porque se ela não tem coragem de colocar a mãozinha ali no momento, é porque ela tem vergonha. É porque tem algum gatilho ali que precisa ser trabalhado. Então, é muito legal. É, eu, eu, tem uma frase que eu postei no Instagram e que também bombou, assim que eu falei, não existe mulher é, tímida. Existe mulher que não se sente confortável naquele momento. Então, não foi, não foi exatamente assim, mas eu queria se tornar mais leve. Mas, é, na hora a dois, quando o homem consegue deixar a parceira dele segura, é, ou seja, fazer ela se sentir sexy, gostosa, única, especial naquele momento, ela consegue expressar suas fantasias, ela consegue reagir como ela gostaria de reagir. Depois, quando a gente tem intimidade, né, dentro do relacionamento é mais fácil, mas lá no início do relacionamento a gente pensa, puxa, se eu me comportar assim, ele vai me taxar como tal. Se eu me comportar, se eu for é, sem graça demais, comportada demais, ele não vai querer a segunda vez. Porque vai ter alguém que vai fazer de tal jeito. A gente fica né, com esse pensamento a milhão. Mas quando o homem consegue deixar a mulher livre, sabe? Tipo, esse momento a gente tá aqui, a gente tá se entregando um pro outro. Ninguém tá aqui para se julgar, uhum. nem agora e nem amanhã. Nem espalhar. É aquele momento. Exatamente. Então a gente está aqui para se doar, porque afinal de contas o momento íntimo é onde a gente está doando o que a gente tem de mais precioso nossa é intimidade. Já diz o íntimo. Exatamente. Então é algo íntimo. É, o Tantra traz esse olhar né de. A gente fala que, que é um momento mais espiritual, mas se for parar para pensar, realmente a gente está se doando, a gente está confiando, a gente está é, despido. De corpo, roupa e alma ali também, porque a gente se abre para aquela pessoa. Então eu olho para a relação sexual como com essa beleza que, que tem. Então, quando o homem consegue deixar a mulher segura na cama, essa mulher com certeza vai ser a mulher que ela quer ser naquela hora e com certeza é impressionar o parceiro também... Conseguir colocar a mãozinha onde ela quiser... Conseguir pedir posição... Conseguir reagir... Gemer se ela quer gemer... Gritar se ela quiser gritar... Pedir para enforcar se ela quiser que enforque... Então tipo... Ela não vai ter medo de julgamentos ou de... Puxa... né O que, que ele vai pensar de mim se uhum. eu me comportar assim... Então isso é, é muito importante... O um homem mostrar para a mulher que ela pode ser livre... E que ele vê ela com respeito dessa maneira... Quanto tempo
0: tem que durar uma relação a dois o momento do prazer, enfim, o, o preliminar rolou e o <risos> pós. Quanto tempo tem que durar? Dois minutos é muito pouco.
2: Então dois minutos não, até... isso é
0: brincadeira, <risos> não, só vou deixar bem claro. <risos> <risos> Três o máximo de hoje. Ah, três tudo bem, ó. dois é muito pouco. <risos> oh,
2: passando de dois minutos já não é mais nem ejaculação precoce, então tá, tá Ah, ruim. então
0: vamos lá, vamos por parte. <risos> é, Quanto igual... tempo <risos> é ejaculação precoce? O cara tem dúvida. <risos> tem ele quer que saber
2: contente
0: <risos> aí agora. Ele quer saber. Ah, é, tem alguns amigos meus aí que vão sorrir à toa ah, agora. Tirando... Tô tirando... altas
1: horas agora, tô. um é. amigo meu que É, tudo história de amigo aqui hoje.
2: <risos> um amigo meu perguntou, um amigo é. meu... É. Então, é, é considerado ejaculação precoce, né? Quando chega ao, ao clímax em até... Ao dois orgasmo. Minutos. Isso. Até dois minutos. Passando disso, já não é mais. Já não é dois mais. E... <risos> dois em um segundo. Cientificamente. Se né? você
0: tem aguentado dois minutos, aguente mais um que você vai, vai sair desse, <risos> dessa estatística aí. Você não vai poder se chamar de ejaculação precoce. isso na guerra,
1: daí já, já aumenta. É.
0: Mas... Tem como pensar em algo... Acidente de moto, Guerra. vídeo de panda, sei lá. Um de cara não ter um orgasmo rápido? Funciona?
2: <risos> Tenha algo, massagem tântrica.
1: Tá. Ela vende bem, rapaz. <risos>
2: Você tem que vender teu não, peixe. Não, mas olha, por exemplo, é uma dica, na verdade, trazendo uma realidade, né? mais um ponto científico aqui. Na massagem tântrica, o orgasmo, a gente já aprendeu até o momento de agora, que ele não é o um objetivo, ele é uma consequência. A gente tenta, como eu falei, uma reeducação. A gente não faz isso só por fazer. A gente quer demonstrar algo, despertar o seu interesse no que você está perdendo de descobrir e sentir do seu é, próprio corpo. Então, na massagem, a gente chega, acontece o clímax naturalmente, por conta dos estímulos da massagem, que acontece de forma natural. Mas. O profissional, ele dá continuidade às manobras, mostrando o que vem depois do orgasmo. E isso traz um grande, assim, é, virada de chave na vida de muitos homens, porque tem aquele medo realmente de, ah, eu não posso chegar ao orgasmo rápido, não posso chegar ao orgasmo rápido, vou perder a ereção, vai acabar o um momento, vou deixar ela na mão. Então, olha quantos pensamentos negativos estão acontecendo durante a relação sexual. Como que aquele cara vai relaxar e fazer um bom papel, ou curtir o um momento também, se ele está com... As cobranças que eu falo, né, masculino? Poxa, tanta cobrança assim. Então, quando a gente mostra pra ele que, puxa, orgasmo não é o fim daquele momento, ele é só um, um bônus, um prêmio, uma consequência, e olha só o que pode vir depois. Naturalmente, por questão de sustentação de ereção, circulação sanguínea, pode vir começar a ter uma queda, uma diminuição da qualidade de ereção após o primeiro orgasmo da massagem. Mas a gente continua o estímulos, então todo aquele medo de, tipo, puxa, cheguei ao orgasmo. A gente continua. Então, de repente, ele vai tipo, nossa, mas é gostoso continuar, né? Tipo, dá pra continuar. Olha só, nunca tinha passado essa fase do videogame. É. Então, você se permite... Eu cheguei nessa parte. Que, né? como, é que, como é que continua? O que, que ela tá fazendo? Então, passa aquele período ali de sensibilidade da glande que é comum vir orgasmo e sensibilidade ao mesmo tempo, e, de repente, ele começa a deixar esses pensamentos de lado, de puxa, acabou, e começa a se permitir continuar vivenciando aquela experiência, e, naturalmente, quando o homem relaxa, essa ereção volta a melhorar, né, volta a fluir o fluxo e a gente consegue proporcionar outros orgasmos na mesma experiência e daí, quando termina essa massagem eu sempre falo, puxa, você viu como dá para ter mais do que um? Então a gente não se baseia mais em tempo de orgasmo para definir o tempo da relação sexual e sim o quanto você se permite da continuidade mas é uma viradinha de chave, se você pensar que não vai conseguir, é lei da atração, né, a sua cabeça e sua mente estão completamente conectadas você não vai conseguir mas na massagem você tá eu, eu brinco muito que eu, eu falo a frase do sardinha né que é o ponto zero né só que eu brinco isso na massagem que é o ponto zero entre corpo e mente você não pensa e não reage você só flui só <risos> você deixa aí só, só deixa aí né e quando a gente conduz aí você percebe que que é possível continuar sentindo prazer após o primeiro orgasmo
0: quando você falou da, da questão de não chegar ao orgasmo
2: Lá atrás. É,
0: lá no começo do papo. E, e Fico chutando aqui Tem algumas, algumas pessoas que defendem a tese de que... Uma troca de energias entre duas pessoas... Ela pode durar até seis meses. <risos> né? Não sei se é esse prazo. Eu não estudei. Você, você talvez possa nos responder. Mas vamos lá. Eu saio com uma pessoa que eu encontrei, conheci... para aplicativo, sei lá, ou na Aham. balada... E não conheço a fundo aquela pessoa e tenho uma relação sexual com ela. E aí, se ela tem pensamentos ruins, ela pode me passar esses pensamentos. Se eu tenho pensamentos, passo a ela também. É real isso. Pode acontecer.
2: Com certeza. Isso independente, né? Estou fazendo uma brincadeira aqui. Independente de você estar com proteção ou não. Não tem como você se proteger não, tô energia de energia Não, falando de energia. Não, não doenças <risos> sexualmente transmitidas. Não, mas é porque tem essa questão do... É, DST, só que... De, de, não, de não transmitir energia porque não teve o, a ejaculação e uhum. tal. Mas não, realmente tem essa... Desde o beijo, na verdade, né? Existe a troca de energia. Então, por exemplo, tem aquelas relações... Realmente que a gente termina, tá muito bom na hora, mas quando termina dá aquela sensação de arrependimento, puxa, nem devia ter feito, nem foi tão bom assim, mesmo que pudesse ter sido, né, essa sensação de vazio. Então, é realmente aquela, aquela energia, né, que, que você é, recebeu durante aquele ato, é uma troca de energia muito mais as mulheres né que são as receptoras né digamos assim existe essa troca de energia entre ambos mas acho que para a mulher fica muito mais armazenado também até porque é, existe essa, essa explosão de energia na hora do orgasmo masculino né é, então por isso é muito sério a gente fala muito escolha com quem você vai trocar a sua energia aquilo que a gente está falando quando a gente é, é o momento onde você confia e, e se entrega de corpião para aquela pessoa e a energia, ela vem pra comprovar isso
0: também. Mas isso não tá meio ligado ao que eu estou aberto a receber? Tipo, se eu não ligo pra esse, esse assunto de energia, tipo, ah, dane-se, eu não dou bola pra isso, eu não acredito nisso. Vou lá, faço e tchau, acabou, tal. Tem ligação? Tem que ter uma crença tipo signo e horóscopo? <risos>
2: Então, é, eu acredito, né, e pelo que, uhum. eu, que eu li e, e compreendo também nesse meu tempo de atuação, é, é como se fosse diferente de Macumba, né, uhum. mas é algo inevitável, né, diferente de você acreditar ou não. Porque você teve uma troca, a gente é feito de energia, né, então você tem o um contato físico, você está trocando energia. Né? até mesmo em pensamento tem contratos energéticos que a gente faz durante um relacionamento, não adianta você se divorciar no papel se você não se divorcia energeticamente falando quando você sai de um relacionamento e não consegue entrar em outro, se sente preso ou fica sentindo como se estivesse é, repetindo um ciclo de relacionamento, encontrando sempre o seu ex em novos parceiros e aquele relacionamento se repete, a história se repete porque na verdade você ainda está preso numa história que aconteceu lá atrás, então energeticamente falando é algo que a gente não consegue controlar, é inevitável porque a gente é feito de energia Então por isso que se fala muito De você escolher muito com quem você vai trocar A sua energia No, no momento íntimo Independente de você acreditar ou não Pode ser que não sinta ali na hora Mas depois você pode ter aquela sensação De ou ainda ficar preso Ou ficar mais desgastado naquela semana Ou pelo contrário Ficar muito extasiado de ser algo muito bom Não tem ao contrário também Então da, da mesma maneira Imagino que tenha tem
0: algo ao contrário Tem muitos amigos que chegam animados Quando eles tá, vêm contar histórias é. Bom, a mulher tem o ponto G Que é G de Juliano Boa noite Agora o homem Acabou. Chega. Tem algum ponto eu, eu sei, eu já vi você falar disso Mas eu ouvi de que eu não sei Tá. Tem algum ponto masculino Que é o êxtase do homem? Porque, ah, quando a mulher... Quando ela, o cara encontra o ponto G... É, que eu sou de Juliana, eu sei onde está. Então isso <risos> é muito fácil. Mas pro... Quando o homem encontra o ponto... Sei lá. H do homem. GH. É, como é que é? Tem esse ponto? Onde é que ele tá? Tá guardado? É fácil encontrar?
2: <risos> tá bem guardadinho. Então, primeiro a gente volta naquele... Naquele pensamento de que tudo que a gente não despertou no nosso corpo, tudo que eu vou sentir pela primeira vez, vai ser marcante, vai ser especial, vai ser intenso, porque ele é novo, né? Mesmo na massagem tântrica, mesmo na experiência, nas manobras, você vai ser estimulado de uma maneira diferente. Então, mesmo trabalhando o seu genital, seja você homem ou mulher, seja pênis, seja vagina, você vai sentir sensações diferentes, porque você vai ser tocado num nível de percepção diferente. Agora... É, quando a gente vai falar em áreas não exploradas do nosso próprio corpo, né? Sim, existe uma região do corpo masculino é, que diz que guarda sensações muito intensas de prazer. E assim como as mulheres têm o ponto G, o homem também tem o seu ponto G. Só que ele se chama ponto P por conta da região que ele fica localizado, que é na próstata. Tá, calma! <risos> e agora?
0: Alexá. <Alicia>. <risos> Eu tenho amigos que não veem a hora de completar 40 anos. <risos> pra levar uma dedada. Uh, é Mas, de... pô, a próstata é no reto do homem. É no dedo no rabo. <risos> ser sincero. É isso?
2: Então, agora eu vou te responder com uma pergunta.
0: Não, não vem com pergunta, você vem com resposta. Eu vou pegar uma uh, cerveja. Uma com
2: reflexão, isso. tá? Uma
0: reflexão, vamos lá.
2: Que seja né, a sua próstata, o seu ânus, o seu reto, como você quiser chamar faz parte do seu corpo. Sim. Né? Por que que você não tocaria ou não é, iria explorar uma parte do seu próprio corpo? Uma parte que ninguém precisaria saber que você iria explorar. Ou, começando, por que que sentir prazer nessa região do seu corpo tem que ser associada com orientação sexual?
0: É, exatamente esse o ponto. Né? né? Ah, o...
2: Mas aí vem a questão do machismo, a criação da sociedade, etc e tal, das piadinhas masculinas, masculinidade.
0: Eu posso tomar minha cerveja aqui? Você quer tomar uma? Ou não? Você não bebe?
2: Não, eu não bebo.
0: Então tá, eu vou beber que faz tempo que eu não bebo ao vivo aqui.
2: Mas é muito importante, já que a gente tá tocando nesse assunto...
0: No assunto só.
2: <risos> Opa, foi muito rápido. Foi rápido. É, tá esportivo, cadê <risos> É
0: pra deixar o papo mais leve, é profissional, que isso?
2: Não, mas tem que ser descontraído mesmo, claro. né? <risos> senão as pessoas não se identificam. Mas é, é muito importante pontuar né, e trazer ênfase nessa pauta que o homem que descobriu sentir prazer nessa região do seu corpo fique tranquilo, não tem nada a ver com orientação sexual. Você não vai se descobrir né, homossexual, não bissexual. vai começar a ter atração por homem por conta disso. É completamente comum. né. Foi uma área do seu corpo que armazena sensações de prazeres desconhecidas, e que você se permitiu finalmente explorar, né? E isso não precisa ser contado na roda de amigos, pode ser vivenciado só você, entre você e a sua parceira, né? Claro que, aí depende muito da parceira também ter uma mente aberta, que daí, como eu falei, vai abrindo muitas vertentes, né? Mas, por exemplo, tem muitas mulheres que eu já... Aqui é lá no direct eu recebo muitas, muitos desabafos, muitas perguntinhas, né? Então já teve perguntas assim que falaram, ah, eles chamam eu... É, o meu parceiro começou a despertar muito interesse, muito prazer. A gente começou brincando assim. Agora ele está usando meus brinquedos também. E eu não sei se o próximo passo vai ser ele chamar uma terceira pessoa, né, uma figura masculina para nossa relação. Então, existe essa insegurança. É, quem você
0: responde. <risos> chama? Não, <risos> não
2: chama Não tem problema se eles quiserem Mas é, A gente precisa trabalhar essa insegurança Pra mulher também, assim como o homem Que descobriu sentir prazer nessa parte do seu corpo Que né, não vai começar A, a, ter um, a ampliar A concorrência né? é, é só se permitir Realmente, porque por exemplo Eu já atendi homens Que vieram pra, na, no atendimento de massagem tântrica para Receber um estímulo no seu ponto P, né? Na, na próstata, porque ele não tem coragem de pedir em casa. Então, eu faço todo um preparo ali, justamente porque, puxa, por que, que você tem vergonha de tocar no assunto com a sua parceira? Falando na parte séria, agora é um diálogo que precisa existir entre o casal, porque o casal é uma parceria, né? Se eu não confio na minha parceira para falar sobre uma intimidade, um desejo meu, eu vou falar com quem? a gente precisa confiar um no outro, então, e a pessoa quando for ouvir, seja uma fantasia, um fetiche, um desejo, que seja um pouquinho fora da casinha, para você um pouco surreal, a nossa reação naquela hora é importante para não gerar um bloqueio naquele parceiro, ele puxa, ela riu de mim, ela me julgou, ou ela me criticou, então ele se fechou completamente para ela, então esse diálogo aberto, descontraído é muito importante na relação sexual.
0: Ele pode procurar fora.
2: Ah, eu não posso Sim. dizer Não, isso. não, não. tô falando
0: que ele deve. <risos> eu tô falando que, assim, caso você bloquear ele, ele pode... Mas,
2: por, por exemplo... Aventura... Esse,
0: esse... Não, tô falando que ela tem que liberar. Tipo, ah, libera ele a procurar. Não. Mas, tipo, ó, o cara chegou, contou isso para parceira. É importante e convincar. aí ela deu risada.
2: Eu não sei que é...
0: Não, do não mesmo vai ponto ter.
2: que a mulher não pode, tipo, ah, o parceiro pediu uma carícia no ponto P. Ela não pode simplesmente fazer pra agradar ele, como qualquer outra coisa.
0: Deita Óbvio, aí.
2: Né? <risos> tipo, dá, ah, vamos lá, não gosto. Ela não pode fazer, porque geralmente ela né, vai criar, to... ela vai começar a ter desculpas pra não ter mais um momento íntimo que o parceiro fala, ah, será que hoje ele vai pedir pra eu estimular lá? Eu não quero. Então tem que ser algo, por exemplo, ele jogou na mesa aquela carta, poxa, o que, que você acha? Ela vai dar a opinião dela, ela vai ficar surpresa, pode ficar surpresa, mas a gente não vai descartar essa carta. Vamos deixar ela aqui, eu preciso preparar meu psicológico, não vou te julgar, não vou fazer piada, mas também não vou dizer que não.
1: Aham. Vamos
2: deixar aqui. Quem sabe um dia a gente faz um jogo de troca? Eu peço isso, eu te entrego aquilo, pode se tornar algo divertido se o casal conseguir fazer esse jogo a favor deles, dessa para quebrar... É, a rotina se tornar algo divertido então tem esse lado esse julgamento é importante não existir mesmo que a gente não é, não não qual é a palavra é, não top né mas ao mesmo tempo não precisa fazer se você não quiser, só deixa ali a cartinha e em um momento pode fazer sentido, você pode usar ela a seu favor em algum momento, né? Mas essa situação foi isso, né? Não sei se a pessoa abriu para a parceira ou não, ou simplesmente já não teve nem coragem, justamente pelo medo da reação. Então ele foi procurar fora, uhum. né? Mesmo não sendo uma experiência extraconjugal, não foi uma traição, ele foi numa experiência de massagem e a massagem é uma experiência dele... Com ele mesmo, profissional, ele é um facilitador. A gente conduz você na sua experiência, na sua jornada, com o seu próprio corpo, com as suas sensações e com a sua própria energia. Não é uma troca de energia minha e tua. Você não está tendo uma experiência comigo. Eu sou o seu guia naquele momento, naquela experiência de massagem. Você sabe os caminhos. Exatamente. Então, isso é muito importante que as pessoas entendam que é um momento meu. A terapeuta ela vai estar guiando nessa minha jornada para o meu interior para descobrir as minhas sensações né? E essa, principalmente as adormecidas, ocultas, e esse autoconhecimento. Então seria é,
0: isso não pode ser um perigo, Alexandre. Por exemplo, você dá curso também, né? Sim. Tá, eu vou lá e compro o seu curso. E quando eu falo eu, eu tô usando um personagem eu, né? Já entendi. Não, mas o comprar, pessoal cara. não entendeu, cara. É porque o pessoal é. não entende. Mas, mas vamos lá, comprar? qualquer um compra o seu curso. E aí tá, o cara comprou o seu curso E ele vai pra balada e tal E vai usar isso de alguma forma Pra ele se tornar um Dom Juan O cara que sabe todos os caminhos Das mulheres e tal Tem esse risco?
2: Não é ruim, né? Porque a gente cria um, é, Mais um homem que entende Sobre o prazer feminino Porque o que mais tem aí São homens que só sabem fazer o DJ Né?
0: É, imagina <risos>
2: <risos> Ele é muito lindo.
0: O DJ, o DJ, o DJ é legal. Piazzinha oitava que... sério, isso eu falava muito. Então, mas é, porque o DJ, tem... uh -huh. é o
2: famoso DJ, mas é
0: esmirilha coitado. Mas
2: tem muito homem que realmente toca a mulher de uma forma grotesca, limitada ou né. Vou, vou, vou explanar uma coisa que acontece no curso, né? Eu tenho tanto o curso online quanto o curso prático, né? E no prático é uma aula prática. Eu ensino ele a fazer a massagem tântrica na parceira dele se ele não tiver em né, um modelo real. É... Pera aí,
0: gostei. Você... Onde é que é esse curso? É. É é curso? Você gostou do que, Juliana? Eu gostei da é didática ah, da didática. Tá. Eu gostei e da é didática.
2: Quando é casal, é personalizado Então no uh, caso, vou usar vocês como exemplo Tá Tá bom Você vai fazer o curso e a sua parceira vai ser a sua modelo né? E eu vou ensinar personalizado pra o ela se cara não
0: tiver uma parceira?
2: Aí eu disponibilizo
0: Tá no pacote lá
2: <risos> Exatamente tá né? bom. O legal é do casal é que o senhor é personalizado Mas se ele for solteiro né? deve ter uma pessoa real ali para ele poder aprender a massagem. Então, eu tava tendo uma situação assim. Aí eu sempre gosto de fazer a pegadinha só para ver o nível de interpretação ali, ó, de anatomia, né? E eu falo, tá, agora encaixa tal tá movimento na glândula do clitóris. E eu espero, não demonstro. Primeiro, deixa ele fazer. E aí ele tá lá. Massageando. Você trouxe aí
0: algumas coisinhas, né? Levanta aí. A gente tem que levantar a câmera porque a Alisha é bem alta. Quanto tem de altura, Alisha? 1,81. É, é. E o teu, o teu parceiro, ele tem?
2: Arredondado. Arredondado? Não, não, não
0: sacaneie ele, pô. Ele é
2: arredondo. Joga
0: pra mais, pô. 1,71. 1,71, é. Quando eu te vi, eu me assustei. Quando eu vi ele do teu lado, eu me assustei mais ainda. Falei, cara, ah, esse cara. É meu ídolo. Ele
1: é, ele... ele é. Meu ídolo? É, pô. Tempo...
0: Quanto tempo junto? Pra oito, né? Oito anos. Só olhando pra cima? Pô, oh, é. <risos> Olha que é cruel. O nome dele é Gerson. Vou falar só o primeiro nome. O outro eu não vou arriscar. É. Ele é japonês. Eu nunca vi um Gerson japonês.
2: Gerson.
0: Então... Gerson. O é, 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 é só só eu que tô com segurança. A Alixa também tá com segurança. É teu parceiro, teu segurança. segurança aqui teu tá videomaker, empresário, exato. sócio. E o Dal Negro tá com o Piqueto aqui para não ah? ficar sem casal também. Pronto, tá tudo certo. Aqui. o Vamos aqui. lá, não estimula o Piqueto, não, rapaz. O Piqueto é o um nome que não dá para estimular. Vamos lá, essa menina que você trouxe, mostra para aquela lá. Acho que se levantar um pouquinho dá para ver nessa daqui, ó. Tá, dá para ver. Vai. Dá pra ver já?
2: Então, esse daqui é um protótipo, né? Da Ioni, que é como a gente se refere ao órgão sexual feminino dentro da cultura do tanto, de uma forma sagrada. Achei que era em japonês. Ioni. <risos> e lá no curso, quando eu falo pro, pro aluno, ah, então encaixa lá na glândula do clitóris dela, né? Então, a gente tá aqui, a glândula do clitóris, e lá na hora ele tá brincandinho aqui, ó, nos lábios internos, massageando. E eu falo, mas o que, que ele tá fazendo, né? Onde é que ele tá indo? Aí eu falo, aham, tá sentindo a glande? Tô, não sei o que, que ele tá sentindo, né? Então eu vejo que realmente, tipo, a maioria dos homens não consegue encontrar o clitóris na parceira. Uhum. Então se ele fizer um curso independente, ele vai usar pra dar mais prazer pra mulheres, puxa, ele vai me ajudar de duas maneiras. Primeiro que ele vai deixar de ser aquele cara apelativo que trata, é, toca a mulher de uma forma grotesca, apelativa, limitada. Né? Ele vai se tornar um bom aluno e vai dar orgulho para a prof. Segundo, <risos> que ele vai me ajudar a mostrar para as mulheres o real potencial orgástico delas também. Vai despertar aquele gatilho de interesse, de puxa, eu não sabia que, que eu podia sentir isso. Então, vai incentivar a mulher a querer saber mais sobre o prazer dela, a se tocar, a se conhecer, se permitir, e se tornar uma mulher que conhece o seu corpo tá, dos pés à tá, cabeça.
0: Agora... Eu já fui um grande consumidor de vídeos. Uhum. Isso aí. Que susto. É, eu vou falar dos vídeos que eu vi. Não do que os meus amigos me contaram. Zerou, né? É. Zerou Zerei né? alguns sites aí ah, tá. já. Quando eu fui muito Zerou menino, tudo. muito...
2: Muito menino. Muito menino.
1: 2019, pandemia.
0: É, época é. é de pandemia. <risos> Vamos casar também, ver muito vídeo. Não vem com essa conversa, não. Mas, você falou que tá ali. Tem de
2: vários formatos. Tem dos mais variados já oh. tô vendo que vai ser um péssimo aluno Não, é não, não, eu
0: sou dedicado Mas vamos lá
2: O um homem, é ele, tem,
0: ele tem a, a, a base, o, o formato e a microfone Tá, o microfone também eles... <risos> Não, não vou fazer isso aqui Aqui, ó, a, a base e tal E eu tô tomando água no copo justamente <risos> pra não dar cagada Mas a mulher, pô, tem umas que tem
1: Ah, tem da atravessado você vai falar agora
0: Não, não vai falar daqui, de não Depois a gente entra nos assunto. Mas tem muito fácil de se ver. Você olha lá e fala, tá ali.
1: Ah, tá, entendi. Tem outros que estão
0: amocados, estão escondidos, estão encobertos. Pô, é e muito. E tem uns que enganam também.
2: Tem. Oi. É, enganam.
0: Engana. no que sentido?
2: <risos> não sei o que vocês pensaram, mas eu vou completar a é, minha resposta. É, não linha tenho de não não, só tô esperando <risos> no
0: que sentido você deu aí essa frase. Trazendo
2: mais relatos, né, da, da minha experiência. Lembrando que. Na minha época de atendimento, então, quantos genitais eu não via por dia, somando na semana e no mês? Né? Eu vi muitos e muitos, né, masculinos e femininos.
1: Mas que o Juliano dos vídeos. Não sei. <risos> aí
0: depende ah, de quantos. Aí vão né? ter com números, aí é demais, né? <risos> Ai, que <risos> creio.
2: Mas, por exemplo, tem realmente... É, a gente visualiza e já começa a imaginar como que a gente vai... A estratégia, como que a gente vai fazer aquele toque. Mas já teve, isso foi muito marcante para mim, né? É, que eu visualizei e falei, puxa, essa vai ser fácil. Porque era nitidamente bem formuladinho ali o pescoço, a, o pescoço do clitóris, a glande. Bem fortinho, né? Bem troncadinho, bem visível. Eu falei, nossa, que fácil hoje, né? Nem preciso, vou ficar procurando, vou encaixar muito fácil a manobra. E vai ser sensacional. Mas quando eu encaixei... Ele era muito mais forte do que eu imaginava. Ele era, literalmente, um clitóris bombado, né? Era o um músculo. <risos> tava né, feito um, uns exercícios ali. Então, engana. Porque eu imaginei, poxa, isso é bem grande. Vou encostar ali, ela já vai e senti muito prazer. Mas, realmente, é uma pegadinha, né? Então, a glândula tava, na verdade, escondidinha entre essas partes mais parrudinhas do clitóris, dessa anatomia. Então, quando eu massageava, eu sentia lá no meio... A glândula não era aquela parte visível que estava bem forte, bem tonificada ali. Então, engana muito. Assim como, às vezes, a gente visualiza um clitóris muito pequenininho e fala Puxa, vai ser difícil trabalhar hoje, né? não vai encaixar, tem uma situação muito delicadinha, a gente faz algumas técnicas de encaixar o bullet, que é o vibrador, e encaixar do outro lado do dedo, e estimular para ela sentir as vibrações, as pulsações, mas dependendo do tamanho, a gente tem que improvisar, é, mudar o encaixe para conseguir trabalhar naquele mini clitóris, né? E às vezes não, a mulher super sente prazer, então depende de muito. De é
0: pessoa para pessoa. O que, que de pessoa determina essa, essa diferença tão grande? Essa variedade tão enorme?
2: O momento momento, quantas pessoa... Não, não, mas
0: digo de formato, sim. É, é, é genético? O,
2: o grande... Ah, não em relação a pra dar pessoa. mais prazer. Não, não, de... eu digo
0: de ser um fácil, outro difícil, um escondido, outro...
2: O grande, o pequeno, é. o, gr... o gordinho e o, né, o escondidinho, delicadinho, é... Essa é a parte mais, a, a beleza que tem realmente da, do feminino, né? A gente, mais uma vez, por isso tem um protótipo informado de flor, que a gente trabalha Quem muito bem. costurou isso. isso aí? <risos> uma artista, né? um
0: artista, é, 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 com certeza uma artista. Porque isso
2: aqui é uma arte. Uma obra de arte. Exato. Isso assim? aí é para
0: dormir bem.
2: Sim. <risos> Eu ia fazer uma piada, mas aqui Oi?
0: Me Tom. presta Isso aqui para dormir deve é uma maravilha, né? Então, Ele dorme, ah, dorme bem Acho que é o sonho de todo rapaz É dormir bem Te devolver ela aqui Que piada? Não, Liga seu microfone, rapaz.
1: Tá falando muito... Quando você quer falar, você desliga o microfone, né? É eu, eu sempre falo,
2: mas você está desligado o microfone. Ah,
1: que eu ia contar piada, mas não contou. Mas Desde eu já eu esqueci,
2: pegou... olha que coisa boa. Ah. Ah. coisa boa. <risos> <risos> mas eu uso muitas dinâmicas com essa almofadinha aqui, que realmente é uma almofada. É... A gente trabalha muito dinâmica em relação a isso que você está falando, né? Eu falo. Que a reflexão que eu trago é: para as mulheres sempre visualizarem o seu, o seu, a sua Ioni, que é o seu genital, como se fosse, Ioni. Ioni, Ioni, como se fosse uma flor. E a nossa flor, ela é delicada, né? E o e o que que faz, qual é a beleza das flores? As espécies, né? Os diferentes tipos, cores, sabores, aromas, biotipos. Então a, essa essa diferença entre uma mulher e outra que eu acho que deixa tudo muito único. Uma mulher nunca vai ser igual a única independente do tamanho, das cores, né, é, do perfume, do aroma. E tá tudo bem ser diferente da outra. Isso é muito importante trazer e ressaltar também, justamente por conta dos conteúdos. Eróticos, né? A gente tem que lembrar que são modelos contratados, passaram por uma seleção, então, obviamente, foi selecionado o que pra pessoa ali ficaria mais fácil de vender, e etc e tal. Mas isso traz uma grande cobrança para as mulheres em relação à cor. De ser rosa, de ser uniforme.
0: Estereotipada.
2: Exatamente, né? As mulheres. Reais? Tô aqui pra dizer também que a minha não é uniforme, tá tudo bem não ser uniforme, né? <risos> Uai! Então, é, isso traz essa, essa, essa almofadinha aqui, traz essa, essa naturalidade pra mulher e mostrar que tá tudo bem ser diferente e essa é a beleza. E quando vem uh, os tabus e as inseguranças das mulheres falando que não se permite receber uma carícia oral do parceiro... Porque tem vergonha do cheiro Ou porque não, não é agradável o cheiro E etc e tal Também falo novamente em relação aos perfumes das flores Tipo, cada mulher tem um cheiro diferente Tá tudo bem ser diferente E é isso que torna a gente única O seu cheirinho não vai ser igual da outra Vai ser marcante, entendeu? Não vai misturar sabores, cores Então vai ficar presa na imaginação E o, o bonito E a beleza realmente são essas espécies Diferentes de Ioni
0: Aí você entra no Ioni Ioni, acho que não tem nenhuma tia chamada Ioni, coisa, não vai marcar. É, não é o um nome de pessoa. E por favor, não dê o nome das suas filhas de Yoni. É, aí você falou de, de aroma, de cheiros. E tem recentemente, assim, veio a, a, algumas propagandas, né? Questões de publicidade mesmo, falando de questão a a corrimento da mulher, uhum. né? E, e falando de forma clara, assim, na TV, TV aberta e tal, e, e isso chama muita atenção. Põe lá uma atriz global falando, ó, oh, isso é normal. É normal? O que é que pode aumentar, o que é que pode diminuir em relação com, com imunidade das pessoas, com é, estado emocional, o que é que interfere diretamente nisso?
2: Primeiro, a, gente conf... a mulher também confunde muito o muco uterino com o corrimento. Então, quando a gente tem um corrimento, ele é um sinal realmente que alguma coisa está alterada na nossa saúde íntima. Ou a gente está abafando a região, ou é a nossa alimentação, ou a questão de imunidade hormonal, né? Então, ele é um alerta, tipo, opa, está querendo chamar atenção para algo que você precisa ter um cuidado especial, né? Ponto. Agora, então vamos lá, corrimento, aí, normalmente são cores mais amareladas com um cheiro realmente forte, intensificado. Então, se a gente está com um cheiro desagradável, não é normal. Esse não é o cheiro natural da nossa Ioni, né? da nossa região íntima. Então, é preciso... Se consultar com ginecologista Hoje tem muitos é, profissionais que trabalham com a ginecologia natural Que é esse tratamento de forma natural Banhos de assentos né, com ervas Para acalmar a região íntima, equilibrar o pH Hoje é recomendado muito o uso de óleo de coco extra virgem 100% natural para utilizar todo dia, à noite, na vulva, para hidratar e para ajudar a regularizar, equilibrar o pH, justamente para evitar proliferação de bactérias ou crescimento desregular dessas bactérias e fungos, que são naturais da flora, da região íntima, mas quando está em desequilíbrio, ou porque a gente abafou a região, ou por questão hormonal ou alimentação, pode vir proliferar e vim por exemplo uma crise de cândida, que hoje também está se falando mais na televisão o que é muito Isso legal é
0: días e tal e,
2: exatamente então há pouquíssimo tempo atrás as próprias mulheres imaginavam que candidíase era uma doença sexualmente né uma infecção que hoje se fala né infecção sexualmente transmissível mas não na verdade a candidíase eu não peguei de ninguém não peguei nada né é uma alteração do meu ph onde as minhas, os meus fungos que são benéficos para minha para minha proteção da minha região íntima Cresceram de forma é,
1: Desregulada
2: Exatamente, então acabou né, Se tornando, é, mudou Meu PH e entrei numa crise de candidias Daí vem banhos de assentos Hoje a gente tenta trabalhar muito a mulher Sem ser essa, essa parte farmacêutica Tem muitos ginecologistas que trabalham Com a ginecologia natural, que é esse tratamento Natural, né? E o muco Uterino, então toda mulher A mulher é cíclica, a gente tá O tempo todo ali indo no período fértil, menstruação e tudo mais, então nosso corpo, nosso ovário, nosso útero sempre está trabalhando. Então todo esse muco uterino, ele fica ali no canal vaginal, por isso confunde muito com, com a ejaculação feminina, com orgasmo feminino, com essa Também coisa de, com ter que, de, ter que, de ter que sair algo. Então a mulher produz esse muco uterino, uterino o tempo todo. Então, às vezes, por isso que a gente vai lá, baixa a calcinha para fazer xixi e tem uma manchinha na nossa calcinha. Aquele ali é o nosso muco. Não tem como a gente não ter, não tem como a gente não sujar a calcinha. Vai ter. Agora, corrimento é quando vir ter uma cor mais amarelada, mais forte, uma textura, né? E um odor também mais desagradável. Aí é corrimento. Mas muco a gente tem o tempo todo. Inclusive, na hora do orgasmo, a mulher tem as contrações involuntárias, da musculatura intravaginal, que ah, gosto
0: Agora de... ela abriu a caixa ali, ó. Tem <risos> tá caixa, não tá aparecendo aqui, mas ela tem uma caixa. <risos> a caixinha. Eu vou aí, jogar como... pro Dal Negro ó, daqui a pouquinho. <risos> tá aqui, ó. Essa caixa que tá aqui no cantinho. Ó. Põe pra lá, ó. Daí o pessoal vê na câmera só a caixa. Daqui a pouco vocês vão ver o que tem aí. <risos> é. Deixa ali, ó, que na geral vai aparecer. Essa caixa aí, ó. Abre ela. Assim, Sim, que jeito que, que tá. Do jeito que tá. Jeito que tá. Vocês não sabem <risos> o que tem aí.
1: É a, a caixa <risos> da alegria. Vocês
0: imaginem. <risos> utilizem a imaginação. <risos>
1: Então, eu talvez, gosto... né, pra uns da alegria Pra outros Nossa, que delay agora Não, talvez seja da alegria <risos>
2: Depois, né. Peraí que eu vou jogar não, não. pro Dal
1: Negro lá Vamos <risos> ver
0: se ele vai se alegrar <risos> É... Vai lá.
2: Então, esse protótipo Tem aqui. que eu gosto... cai
0: essa live? Mostre tudo isso aí, vai. Não,
2: mas esse, esse aqui é educativo. Isso. Então, tá o bom. YouTube adora.
0: Eu não sei. Eu não sei o que o YouTube gosta. O YouTube é um menino
2: mal criado. Velho. É educativo. Então, esse é um protótipo que eu gosto muito de mostrar. Porque Aqui a gente consegue visualizar. Aí, depois, se a gente quiser entrar em relação a tamanho de pênis, se importa ou não certeza. importa.
0: Eu quero saber se 4 centímetros é muito pouco.
2: Dá oito, né, velho? É. Quatro na ida e quatro na volta, dá oito. <risos> que horror. Então, quando a mulher tá tendo um orgasmo, a gente tem as contrações, né? Ritmadas irriti aqui dessa musculatura, que é o canal vaginal, né?
0: Essa parte interna, né?
2: Exatamente. Liga, pessoal, né? Isso Vamos aí é lá. o que a galera vê. Exatamente. Essa aqui é a vulva, que é a parte externa, né? Então, aqui a gente tem... Agora, deixa eu pegar o meu Lego aqui e montar. Tem então. um Lego?
0: Caraca, Meu olha a caixa aí
2: Ó, daqui a gente já vem falar daqui a pouquinho também do clitório, mas vamos lá Então ah. essa daqui Tá ali, apareceu
1: Apareceu, apareceu. <risos> Achou, Juliana? bem.
2: Anotem aí, né, no mapa de vocês Então essa daqui é a vulva Aqui a gente tem a glândula do nosso clitóris E aqui a gente tem a entradinha do nosso canal vaginal Onde é feita a penetração, né? Olhando aqui de lado na parte interna, essa daqui é o nosso canal vaginal e lá no fundinho tem o nosso útero, certo? A gente tá falando de muco uterino. Esse muquinho ele sai por aqui e fica aqui dentro, né? Na hora do orgasmo, tudo isso daqui vai começar a se contrair rapidamente. Então todo aquele muquinho que era para estar tá saindo ao longo do dia ou amanhã, ele vai sair de uma Vasco. vez só. Tchau, né? Ele sai. Então por isso que confunde às vezes de ah, hoje saiu, hoje não saiu, tipo, tem que sair, não tem que sair. O homem se prende muito com isso de ter que aparecer alguma coisa ou não. Então não é que foi um orgasmo masculino, uma ejaculação masculina. É aquele muquinho que tava ali, que ia sair da calcinha daqui a pouco amanhã, exatamente. Tá. E... É porque o homem é muito fácil. De, de, de visualizar Ter de ter certeza, né?
0: né? Se o de preservativo, ela vai ficar ali.
2: Se bem que existe orgasmo a é seco, né? Lá Masculina. vem ela
0: com nova ideia.
2: É com mais no,
0: ideias. Nova no, novas novas ideia, novas coisas.
2: É, tô falando, você tem preocupar. que fazer um curso, é que que tô quando, é Não quando,
1: tem ideia, não É que tem ideia. quando demora demais fica seco, tem um leite de <risos> céu, cara.
0: Cala a boca. Mano.
2: Não, essa foi engraçada. Essa é essa.
0: Ele nunca fala, eu é hoje soltou. Toca o podcast, do negro é?
2: <risos> Então... <risos> Até tirou o fone.
0: Continua isso. Mandou mais ou menos bem.
2: Marras, existem diferentes tipos de orgasmos a serem experimentados, tanto para a mulher quanto para o homem também. Então tem o tradicional orgasmo ejaculatório, que todo, todos os homens conseguem enxergar, chegar, né? E Sozinho
0: tem, ou com a parceira.
2: Exatamente. E tem um orgasmo a seco. Né? Que Como... porra é essa? <risos> Como o próprio nome já diz, ele é um orgasmo seco. Não tem a ejaculação. Aí a gente volta naquele papo da energia. O que?
0: A gente volta... Vou né? teutar, Eu vou dar bug aqui na cabeça.
2: Olha, a gente vai, vai, vai indo para os partes. Lá no início do bate-papo, a gente está uhum. falando sobre a energia sexual, quando a gente não expulsa ela, o potencial dessa energia, né? Então, o orgasmo a é seco, a pessoa tem a sensação do orgasmo intensa, às vezes... Mais ainda, por quê? Porque essa sensação do orgasmo, ela não é desperdiçada, a gente fala dentro da, do Tantra, né? Ela não manda embora, não é expulsa através da ejaculação. Então, ela se mantém ali. Mais uma vez, muitos praticantes de yoga, praticantes de Tantra, eles armazenam propositalmente essa energia, não querem chegar ao orgasmo para <risos> reter essa energia dentro deles. Mas, ok, continuando a parte interessante, que é diferente do orgasmo a seco. Então a gente já entendeu que o orgasmo é seco você não manda embora aquela energia, correto?
0: Você não ejacula.
2: Exatamente, não tem ejaculação. O que, que é cansativo, falando ali anatomicamente, para o pênis do homem, né? Sustentar essa ereção. Quando a gente tem a ejaculação, o, o corpo, né, o subconsciente, já sabe que ele cumpriu o papel né, é uma, é uma descarga intensa de energia, você se torna, fica esgotado, porque você vai gastou energia, lá. mandou embora essa energia e automaticamente você vai perdendo essa energia, vai ou seja, perdendo a sustentação da ereção, né, mas e quando a gente tem orgasmo seco, o que que acontece com essa energia que fica lá? Deve morrer, você morrer. continua com a ereção 100%, com essa sustentação e essa qualidade de ereção, muito boa e sentindo muito prazer, porque a energia está ali reverbando o seu corpo inteiro, dos pés à cabeça. Então, a facilidade em emendar um segundo orgasmo após o orgasmo a seco é muito maior, porque o pênis não está cansado, porque não começou a perder a ereção, tem essa facilidade. E pode acontecer de, de chegar um segundo ejaculatório, chegar um segundo a seco e começar a emendar orgasmos a seco na não, mesma experiência. Deus. De começar a sentir as mãos formigarem Já aconteceu de Deus estar fazendo a massagem e, e o cara começou a fazer assim ó, Ele tá lá, ele tá lá do olho fechado Aí cara porque ele começava eu Olhava a mão, aí fechava Aí eu olhava a mão, aí fazia assim Aí fechava Aí, cara, assim. aí ele <risos> começou a fazer assim azul. E eu <risos> Chutou. E aí eu tipo, o que, que você tava sentindo naquela hora? Ele, não, é que eu comecei a sentir um formigamento na minha mão E foi subindo pelo Palpitação, meu braço
0: falta de ar. E de
2: repente eu fiquei com medo de não sentir meu corpo todo Caraca então, porque acontece esse formigamento, porque realmente essa energia muito Forge forte mesmo. do seu orgasmo. Eu assustei agora. <risos> não vai morrer?
0: Você tem sintoma de AVC, velho. <risos> Na verdade, eu nem vou,
2: nem vou entrar em detalhes. Entra, não entro, entra, não entro.
0: Vai, velho. está <risos> olhando
2: pro cara ela fala aí, <risos> mano! De, de um, quase um acidente? Quase um acidente? Ah, não. <risos> ah então queremos saber. <risos> Mas é, eu acho que talvez tenha que trazer uma, uma contraindicação que. Quem tem problema do coração é melhor avisar antes de ter uma é experiência. Mas... É igual
0: Viagra. É igual Viagra. Eu ia falar Porque, de Viagra.
2: Mas, né? mas já aconteceu de, de, durante a, a massagem. Realmente né? vim muita muito euforia, muito êxtase da pessoa que tinha problema de válvula mesmo, de, de coração, é, passar um pouquinho mal. assim, Mas não faleceu. Não faleceu já é bom. <risos>
0: não faleceu já é bom. Oh, não, e aí quando eu, 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 eu falei da questão de Viagra... É literalmente isso aí também, Pô, Você já tomou Viagra, da Negro? Não, Então tomei, cara. Não, não é precisar, é experimentar, <risos> velho. Eu não precisei também, mas eu já tomei. Eu ah, trabalhava tá. em farmácia, infelizmente. Eu porra. já tomei.
2: Puta curios... Oh, Travou? foda <risos> Agora
1: Agora foi embora. Tomei.
2: Você tomou? Eu já. Pra quê? Não aconteceu nada, mas eu tomei. Curiosidade? Curiosidade? Quantos miligramas? <risos> não faço ideia. a morrer,
0: viu? A primeira vez que eu vendi, vamos lá, abre um parênteses aqui. Eu trabalhava novo, na farmácia. Você
1: vendeu? Eu trabalhava em farmácia, ah,
0: tá. atendente de balcão. E aí um senhor chegou ao balcão e, eu, e me falou, oh, quero um estar na fila. Mas senhor, não entendi o que o senhor falou. Eu quero cidrato na fila. Eu falei, cara, o que, que esse tiozinho tá falando, cara? E aí eu pesquisei no sistema e pá, achei lá o tal do trata de Cildenafila. Que é o nome genérico do Viagra Viagra é o nome comercial e é a marca Viagra, manda a caixa aí pra gente Depois publicidade <risos> Mas, Sutarado. tá bom Eu achei lá no sistema Uma enormidade no estoque Aí Eu não achei no, na prateleira Porque ficam em ordem alfabética e não estava E o tiozinho já estava ficando branco lá Esperando e eu não conseguia levar pra ele Aí eu perguntei pra minha gerente Falei, o que, que, que é isso? Eu não sei o que, que é ela falou, não, isso aí fica no armário, fica trancado aqui, é 5 reais, 20 reais, dependendo da quantidade, um, quatro comprimidos e tal. Então fica guardado pra ninguém roubar tal. Caraca, o negócio é bom pra gente. Eu roubei um. Não, não Ai, roubei. Eu aí eu vendi pro tiozinho e lógico que depois eu comprei um, né? Eu é, comprei reais. um, eu utilizei. Cara, que sensação do cão, velho. É? É. Você não sentiu eu nada. Não senti nada. Eu senti. Não. É, assim, eu vou contar a, a minha experiência.
2: <risos> ele vai abrir, abrir Vai,
0: vai ah, abrir a, a caixa também. Minha caixa de Pandora. Eu tive um orgasmo normal. Tipo, acho que enquanto o efeito... Ele não fazia efeitos. Hum? Não, o remédio não estava fazendo efeito. Não tinha feito o efeito ainda, uhum. né? Ele deve levar, sei lá, meia hora para fazer um efeito. para dissolver no, no organismo e tudo mais. E depois, meu... É duas horas pro cara... O cara quer morrer, velho. Ele quer acabar e não acaba. <risos> Ele não deixa o cara ter orgasmo. Ah, é? É isso. É isso. Fica lá, duro, igual isso aqui. Não vai, meu. Não cara. vai. Você acha que vai, não vai. Chega uma hora que cara entra em desespero, meu. Porque não é normal. Não é normal. Então, passar de três minutos. Aconselho que vocês... Consulte o um médico antes. <risos> e se for experimentar, experimente o de 25 miligramas. <risos> que Calma tem, tem três bom. apresentações. É. Tem o de 25 miligramas, o de 50, que é o mais comum, e o de 100, que é pra quem precisa muito, tá? você usou? De 50, que é o mais comum. Cara, eu uso o de 25, corte o de 50 no meio, mas antes procure o um médico. Não faça igual a Alex aí, tome assim. A, 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 os sintomas, <risos> tome eu e você, computador. né? É, mas eu tava vendendo aquilo, eu precisava saber o que, que era. né? Não que, ah, eu, eu, não propriedade, que eu tomei né? gardenal também, não tomei que... gardenal, mas o, o Viagra eu tomei, eu experimentei. E foi, é uma história legal de contar, eu vou te contar, sim. eu tenho essa experiência.
2: Mas não é essa sensação de morte igual do, do, do Viagra, do orgasmo seco.
0: É, talvez, né? Porque cara eu ficava <risos> ali e não saía nada. E eu achava que ia, não ia. Mas
2: ao, dá uma sensação de desespero. Dá, de ter, porque acabar, você perde o controle do corpo.
0: Você perde o controle do teu corpo. Uhum. É, se o cara quiser surpreender, se você está querendo surpreender a sua parceira, tome. <risos> Mas consulte o médico. E aí você vai ter um. Cara, você vai ser o cara, velho. Gente. Você vai ficar duas horas brincando à toa. Só que o se prepare. Tá isso, é. prepare, você vai ter que usar. É, é, se você utilizar preservativo, senão o. Oh, o lubrificante, se não se machuca sua parceira, se você se machuca, então... Utilize todas as artimanhas que tiver na farmácia pra você.
2: Todos os conhecimentos da seu é, favor. não
1: vai é. só no Viagra. Não, não
0: vá só tomar isso que você vai ter uma sensação o horrorosa. o completo.
2: É.
1: Fecha parênteses. Mano. Fecha parênteses.
0: <risos> essa não é uma história de um amigo meu, é uma história minha.
2: Até Qual é a sensação enfim. de colo colocar pra fora?
0: Quando chega... A, a, a história? Agora, né? lá <risos> Achei que era lá na hora.
2: Isso. É uma história
0: boa que eu já conto fora do ar Recorrentemente Eu conto sempre que tem dois ou mais amigos Eu gosto de falar Não, sobre mas, isso Porque eu acho dois... legal
2: mas olha só como é legal fazer uma rodinha de amigos para falar sobre esse assunto. A gente não vai. É, é só água, gente. Tá, ele tomou uma cerveja. Não, tomei, uma cervejinha. tomei uma
0: cervejinha aqui, umas outras antes, mas. Não... Mas olha
2: só como a gente dá risada, a gente vai se abrindo. E legal que a gente ri dos outros, né? A gente nem fala do nosso. Mas é legal. Não, a é história legal. de
0: amigo meu tem um monte de contar aqui. <risos> tem um amigo meu que me tocou cavalo na hora H.
2: <risos> Sim.
0: Mas não vou contar quem, né? Eu acho que não.
2: Eu acho que a pessoa já se entregou ali. Ah, se estiver se aqui.
1: Não sei, não está
2: aqui. Se tiver.
0: Tem um prazo para durar uma relação? A gente já perguntou Mas, sobre isso, né? É é que eu queria sair desse assunto, cara.
2: Tá curioso tá curioso. Que é. acho que inclusive não foi respondida é porque a gente Acho foi que não, abrindo, porque você falou abrindo, que abrindo, era dois
0: minutos o mínimo.
2: Né, da a gente entrou na, nessa, nessa pauta.
0: Tipo, pô, duas horas. Ah, fiquei duas horas. Não é orgulhoso Continuou. falar isso, cara. Não é, tome lá. Eu vou comprar um, você vai tomar. Você vai ficar duas horas na tua
2: mão sozinho, você vai se lascar, velho. Não é bom. Duas horas não é bom. Não tem como ser bom. É impossível. É cãibra, né? Tem... Engraçado que a gente viu a piadinha, né? Que daí passou um tempo, já começou a dar cãibra e acho que foi num... Era um... Era um, um humorista. O é um Piquet fica daí...
1: banfado em câimbra aqui.
2: <risos> Começa a dar câimbra e tal. Daí a, a piadinha era que daí o cara terminou lá. Ah, e aí a mulher falou assim: Eu vou tomar banho e já volto. E aí ele não é pra voltar, não é pra voltar. <risos> é pra ir embora! Eu só pro banho só tomar banho. Tipo, não
0: é pra voltar, não aguenta. Não, mais. mas assim. Pode ser que dure duas, três, quatro horas, mas não uma não pegada a... só.
2: Isso, não alguma assante, né? É. Porque, por exemplo, né? Vou ter que entrar de novo no, no que eu posso contribuir aqui, né? O sexo tântrico. Quando a gente escuta falar sobre o sexo tântrico, é um ritual de um dia inteiro. Só que aí as pessoas imaginam, meu Deus do céu. Um dia tipo, dia inteiro? Haja lubrificante, haja é. lubrificativo, haja é, é, intervalo, posição diferente. Mas, na verdade, tipo... Aí, quando você falou do tempo, tudo depende. Você tá contando desde quando. Porque a preliminar não é sexual A preliminar é a mensagem de... Né, tô pensando em você, tô com saudade de você, quero te ver hoje, chamar para jantar, imaginação fluindo, é de pela batendo no box, é tipo, tudo isso é preliminar, né? Então depende desde quando tu tá contando. Porque acho que é tão legal Estou quando... tô falando da
0: hora que baixo o calção.
2: Ah, tá. Então vamos pular bem pra frente. É, é, é. Então, acho que depende muito realmente do ritmo, né? Então, se a pessoa, pessoa quiser fazer é, algo intenso, marcante ou bem proveitoso, não pode ser maçante, obviamente, não, não seria nem possível, se você começar uma experiência que você quer que seja duradoura e começar com a penetração, a gente sabe que em 10 minutos já não vai, né, a pessoa, o cara já tá vermelho ali pra, pra, pra segurar a situação, então falando da realidade, então, poxa, se eu quero que dure algo mais tempo, quero aproveitar mais, vai ver uma pessoa que você queria muito sair, né, experimentar, conhecer então vale a pena mesmo baixando o calção <risos> e é, é... devagar exatamente, seja é, brincando de vendar o parceiro a parceira, fazer estímulos aí entra os cinco sentidos
0: vendar
2: cacete, tá... vai vendar <risos> o carro primeira vez você vai meter a venda no
0: carro, você está de sacanagem, você vai matar o carro no coração, <risos> sem encostar
2: Venda sopro. o cara e vai
0: embora. Não Pronto, é. o cara já ficou na expectativa monstruosa. Ela gemou, vendo e Soga foi sopro, embora. É. Ela tá voltando. Ai meu Deus. Ela foi no carro. <risos> Ih, ela vai pegar alguma coisa. Ai, ai, ai. Eu quero fugir.
1: Ela foi embora no motel, deixou lá com a conta. É. Deu você sente o assopro. Você tá
2: é. louco. <risos> então tudo depende, mas se você, se você quiser fazer algo duradouro. Tá,
0: então assim. É... Tem é, momentos íntimos bacanas de. 10 minutos Sim. e tem momentos íntimos bacanas de 4 horas.
2: Com certeza. É a questão, é a entrega, é a conexão com o parceiro, é ambos estarem na mesma sintonia. Então, por exemplo, ah, eu sempre estou aqui falando sobre massagem tântrica, mas não significa que a gente tem que fazer todo esse ritual, a massagem tântrica tem que ser, um, tem que ser uma preliminar, poxa, uma preliminar de uma hora. Significa que, o que a gente quer passar com isso? Justamente fazer as, o casal estar na mesma sintonia, estar na mesma vibração, para que tanto uma rapidinha seja muito boa. Essa rapidinha é de... 10 minutos? <risos> ah, né? Daí depende do que você considera Não. rápido. Cinco minutos. Tempo. Tipo, puxa, né? Tô, tô, me arrumei pra sair, estamos saindo. Quer atrasar? Quanto tempo? <risos> Quanto tempo passa o próximo ônibus? É. Em 15? Em 30? Tipo, Depende.
0: É bom que fica só minha cara, assim, é que Eu tô nervosa, tá viajando. curioso
1: pra ver tua cara, tua reação. É, tem que saber
0: a <risos> resposta, não minha cara, porra.
2: Né, então não sei o é que é considerado rapidinho pra cada pessoa. É um tempo diferente. E
0: quando o, o cara pergunta pra mulher, assim, aquela f... clássica, né? Foi bom pra você? Foi bom? Foi legal? Isso, isso é legal de se rolar no papo?
2: Depende, ele vai querer aquela... Verdade no e cru, ou ele vai querer ouvir algo para agradar, né? Porque ele tem que estar preparado para tudo, para ouvir tudo. É um, né? é um
0: risco perguntar claro. isso.
2: Claro. Só que as mulheres são muito compreensivas, né? Se foi ruim, na maioria não vai.
0: É só não vai de novo.
2: <risos> né? Então, na verdade, eu acho que não pode ter nem espaço para dúvida, na verdade, né? Aí vem a parte da sinceridade, de não fingir orgasmo, de ser uma experiência real, da mulher suspirar pelo que ela está sentindo realmente, não para impressionar. Então, a, acho que o maior erro das pessoas realmente é fazer um sexo performático. É fazer um sexo para parecer tal imagem, para parecer bom de cama. É, às vezes a gente tipo, ah, o que, o que é ser um cara bom de cama? Depende.
0: Deitar e dormir. <risos> né? DVD. Deita, vira e dorme.
2: Mas, né, tipo, depende, cada mulher vai gostar de um ritmo diferente, então não existe um tem biotipo manual. de homem bom de cama. Não, não tem o um manual. O feeling é justamente você conseguir fazer a leitura corporal, ver a pele arrepiar, ver a expressão do rosto dela, ver o abdômen respirando mais profundamente, o rosto mudando a expressão. Então, quantas pessoas não se atentam a esses sinais porque estão na euforia do entre e sai, entra e sai? aquele sexo mecânico, né? Que eu falo que é um sexo com script, é um sexo tão rápido que tipo assim, quando eu falo que todo mundo pratica o sexo para fazer orgasmo, é isso. É tudo tão eufórico, tudo tão rápido, com aquela ansiedade de chegar ao orgasmo, que quando a gente pergunta tipo, tá, o que que você sentiu? Você tava o tempo todo trabalhando para chegar ao orgasmo, para fazê-la chegar ao orgasmo, sendo que o sexo ele tem que ser bom, você tem que sentir o beijo, a sensação do beijo. É, sentir a ereção acontecer por conta do beijo então sabe, toda essa transformação do seu corpo arrepio na pele poxa, tipo, admirar o corpo da sua parceira, tipo, tirar uma peça de cada vez quantos casais hoje arranca tudo de uma vez só ou nem arranca, puxa pro lado cri, cri. não sei <risos> não, é pra você. você já ia trazer <risos> resposta <risos> é pra você não, é, sim, sim. conversar, não uhum. precisa responder é, mas, tipo, isso, isso, isso acontece mesmo Então, a gente tenta mostrar Que, puxa, o sexo O sexo da maioria das pessoas, tradicional Que a gente fala, é bom Mas, cara, podia ser tão melhor que isso Se a gente se permitir Seguir um caminho diferente Se permitir seguir um ritmo Diferente, sabe? Então, a gente tenta, tenta através do Tantra Mostrar isso, porque se a gente desacelerar Um pouquinho, você vai descobrir tantas paisagens No meio desse caminho você não tem noção. Então é como se você tivesse acostumado sempre com atalho. O atalho é bom, você chega rápido, né? No objetivo. Uh -huh. É bom também. Mas e se de vez em quando pegar Depende um caminho mais longo? Momento. né? Então é, é, é tudo isso de, de qualidade, independente de tempo independente de. Quanto que
0: representa o sexo durante uma relação de casal? Quanto importa? Assim, pelo que você ouviu dos outros já.
2: A vida sexual é um dos pilares fundamentais para uma vida feliz tipo, e realizada. Importa, tá? no nosso, cacete, importa na nossas, muito. Na nossa é, qualidade de vida, a nossa vida sexual está ali. Porque quando a gente está com a nossa vida sexual em desequilíbrio, né? Isso mexe com a nossa autoestima. Se eu estou com a minha autoestima baixa, né? Eu tô com o meu humor é, desregulado, ou mal-humorado, ou desanimada, ou depressiva. Então, é, essa comunicação do parceiro é muito importante. Por exemplo, um casal que não pratica sexo. Né? A vida sexual tá meio... E difícil. existem
0: os assexuais, assexuados.
2: Isso, que, que é um ponto que, querem... é que é interessante também falar. Essa parte da comunicação. Então, por exemplo, eu não tenho a minha vida sexual ativa e para mim não está tudo bem. Eu gostaria de ter, eu gostaria que meu parceiro me buscasse. Se eu não tenho essa comunicação, quantos pensamentos vão surgir na minha cabeça sobre isso? Ele tem outro, ele está me traindo, já não sente mais atração por mim. Então, olha quanto, quanto sentimento ruim vai gerar para aquela mulher, ou para aquele homem também. né? Eu tenho muitas colegas que chegaram a terminar o relacionamento porque a vida sexual estava de lado. Então ela é importante assim como eu recebo muitos alunos em curso também que começaram a dar importância em aprender a dar prazer para mulher e dar importância para a vida sexual depois que recebeu o divórcio também então tipo ele começa a aprender depois que que perdeu algo é triste porque ele esperou demais esperou perder para aprender ou para dar atenção e feliz porque aprendeu com, com a perca com a perda e a partir de hoje ele vai dar mais atenção essa vida então tem esse ponto agora tem outro lado realmente de que? Estou numa vibe mais parceiro, mais amizade, estamos em outros focos, nós não estamos tendo a vida sexual ativa no sentido de ato sexual, porque vida sexual não é só o ato em si. É a carícia, é o momento, é o romantismo, tudo isso é nossa vida sexual, né? Nosso desejo, nossa atração, nosso companheirismo, isso é vida sexual, vida amorosa, né? Mas se eu não tenho relação sexual com meu parceiro e tá tudo bem para mim e para ele, não estamos sentindo falta isso não traz nenhuma complexidade para mim, uma baixa autoestima. tá tudo bem? Então, tranquilo. Então, depende muito da, da, da fase de cada casal. E relembrando que vida sexual não é só o sexo em si. É esse companheirismo do casal. É os elogios, é o romantismo, é a conquista. E não apenas o lado sexual em si. Uhum. Então, é muito importante. É
0: porque quando se, se é casado... Hoje eu já ouvi isso de um amigo meu, é, que hoje não, é não, a, última, a última sexta-feira do mês, então hoje é, é hoje dia, tem. É hoje tem. Então assista o um podcast, que deve, faça bem feito, já que é, é o dia do mês pra você brincar, vai lá. Só tem hoje? É, diz que é só na, sexta na última sexta-feira do mês, então hoje é o dia.
2: É, é, é um o cara já de... foi até
0: mais feliz pra casa depois <risos> Hoje eu tô tranquilo, pesada. hoje
2: Mas tem casal que pra conseguir incluir realmente a vida sexual ali, que são ou trabalho, ou filhos, tem né? Que pôr na agenda. Tipo, tem que colocar na agenda. E se é assim que funciona como compromisso, show de bola. Pelo menos estão colocando como algo importante. É, já que de...
0: é uma vez no mês, ou que tem que pôr na agenda, que seja
2: um show de bola. <risos> Não, uma vez, né? Se Pra eles tá tudo ok uma vez por mês, né? mas realmente tem casais que, Sim. né, enfim, vida de empresário, correria, trabalho, ou realmente filhos, né, que demanda muito tempo do casal, é, tem que colocar como compromisso na né, E Se assim funciona, se eles conseguem e... dar os filhos para os avós ou no, na casa do coleguinha para ter o tempo do pai e a mãe virar homem e mulher naquele momento, né, o casal, tá ótimo.
0: O oh, Alexandre. Você falou que a mulher Existem lá vários formatos Tamanhos
2: <risos> E o homem
0: não é diferente né
1: ah, Chegou. Pô, quando
0: a gente chega lá ah. nos vídeos pô, Aquilo lá é uma covardia Só Porque, Cara, você olha lá É só cara Graúdo
2: Ah, dos vídeos se diz do conteúdo de entretenimento Conteúdo de
0: entretenimento <risos> Você já falou aqui que é errado
2: Os modelos selecionados Que é proibido
0: assistir não, né? não Falou isso <risos> Assim, é. Eu vou abrir meu coração louco. Vou contar mais uma. <risos> é, porra. Ah, tá, longe. Eu ia na Lan House com o meus eu vou fazer 15, 15 anos. House? Lan House, meus 15 anos, sei tem. 12 anos atrás. E eu não, eu não gostava de jogar videogame, cara. Eu não gostava de jogar CS, GTA, essas porra que tinha de jogo de computador. Cara, eu zerava aqueles vídeos. Eu ficava o tempo todo assistindo vídeo lá na house.
2: Pegava o último computador do canto. Lógico.
0: Ah, ela também viu que ela sabe mãe. <risos> era o último PC, era é o que meu. Sempre
2: tem um escondidinho. Eu ia
0: durante a tarde lá, à pô. Tarde? É, cara, eu era moleque, velho. Tinha 15 à anos. Tarde. 15 anos. Não pode entrar nesse site, criança, só acima dos 18.
1: Ainda mais à tarde, gente. É. Não,
0: à tarde ninguém vai na house, pô. Piazada ia jogar. Aí eu ficava lá, zerando o vídeo, pô. Quanto isso pode ter mexido com o meu psicológico? Eu posso ser um psicopata? É normal ser dopado, não É. Posso, posso ser anormal? Posso ser viciado é, na prática por ter visto muito? Caraca. Sou uma máquina.
2: Essa... Eu cortei, fala de novo. Eu sou uma máquina. <risos> Mas, é, sim, hoje tem muitos estudos, tem muitos relatos, né? Muitas ênfases falando sobre conteúdo pornográfico. Tudo depende. Se a gente conseguir separar, sabe, o equilíbrio da vida, se você conseguir é, usar aquele conteúdo como entretenimento e separar isso com essa compreensão bem simplificada na sua mente, é, pode ser só um conhecimento, um momento de lazer, né? É um passatempo. Um Passar da... tarde. <risos> passa tarde inteira, acho que não. Tá doido. <risos> na vida, né, da, daquela pessoa, né? Você tá na fase de desenvolvimento, de curiosidade. E naquela época. Penso na curiosidade. <risos> Ele não se ajuda, eu tô tentando. É curioso.
1: <risos> eu Exatamente. Jo... Eu ia jogar CS com o amiguinho e ficava do lado do amiguinho. Então... Não, duas máquinas
0: pra lá, velho. Ah. Deixa a minha no cantinho aqui. Eu não sei jogar videogame, cara. <risos> Não é, aprendi ainda até hoje. Da não ia jogar videogame. Ah, jogar jogo lá de computador, cara, não aprendi nunca. Nem tentei <risos> aprender. Não deu tempo? Não, não tentei, velho.
2: Mas justamente nessa época, ah, eu quero aprender. Eu quero saber o que, que é. É, né? mas a minha pergunta não era
0: pra falar de mim, era pra falar assim, ó, Oi, pô, meu. dos tamanhos lá. Os pois caras sabe, eram tudo graudão, velho.
2: Eu olhava aquilo lá e que o que eu vou fazer? Tá vendo como tem esse, essa, esse padrão? E de... que padrão, velho? Porra, fez um
0: padrãozão
2: Quer mostrar o padrão?
0: Mostra o padrão aí, eu vou jogar no colo do Dão Negro lá pra ele mostrar
2: Esse padrão ali?
0: Existe o tamanho padrão?
2: você o tamanho ideal É ideal também, pô Lembrando, né, que são modelos Isso aí é do que?
0: feito do que? É feito do que isso aí, sabe?
2: Eu não sei de madeira. De madeira? <risos> oh, mentira. Então, não, isso aqui são uns, borracha. um protótipo bem mal feito, porque ele é bem duro, <risos> parece ser bem desconfortável também, e eu utilizo só para as teorias. <risos> né? É muito feio, inclusive. É muito
0: feio. <risos> Essa é medida padrão? Com tem uma se... média?
2: Não, não é padrão. Ah, bom. De maneira alguma. Ah. Não sei de circunferência, mas de comprimento, ele tem, em média, 20 centímetros. Aquele dali. aquele Ah, bom? Ah, bom! É mais isso! É. Porra, é meio 20 centímetros? Tá louco? Não, o padrão da, oh. do brasileiro tá ali em torno de 16 centímetros. 8 é muito pouco. Não, não
1: é o meu caso. É do amigo meu. Mas é fala, do amigo cara. meu, que eu vi no vestiário tomando banho lá, depois de
2: futebol. Mas é, é, é um padrão, né? É... 12
0: a 16, é isso que eu quis dizer.
2: <risos> Os 14 a 16? Os 14? 15 está na média. <risos> mas é, Mas realmente traz não só para as mulheres que, que se comparam, né? Tanto a mulher que assiste e não se identifica, quanto o homem também que imagina que todas as mulheres vão ser uniformes daquela maneira também, né? Temos
1: uma pergunta Temos aqui, uma pergunta. eu acho.
0: Eu tô meio preocupado. Não, tô sobre... Você vem assistir, <risos> mano. Não vem perguntar, não. Eu, vou, eu já volto aí. Ah, é. Isso aí. É que o pessoal não tá ouvindo nada que você tá falando aí.
1: Vai lá, senta, Agora quer saber
0: se muda ó, tanto o tamanho do homem, que é esse aí, dos 15 tá na média. Se o cara nunca pegou uma reguinha e mediu, velho, ele não, não zerou a vida. Você
2: não pegou a reguinha? E marcou a régua. Pegou o controle. O controle? O controle? <risos> Tem alguém que mede <risos> pelo controle. Ô <O> japonês! <risos> Perguntaram pra ele se já tinha medido e falou Não, mas não, sempre pega alguma coisa pra pegar um comparativo. comparativo. Controle, daí brincaram, mas é o... O quê? iPhone. <risos> <risos> mas depende, Você é nunca mediu,
0: Dão Leandro? Já. Ah! Já. Você é pequeno. Já. já até é anão, cara. Anão tem um estereótipo legal, né? Anão, todo anão em filme é exagerado. Calma, nunca... Assista vi. vídeo de anão pra você ver. Anão é exagerado. Eu né? acho que pequeno deve ser, ver. cara. Piqueno ah. deve ser.
2: A gente vai responder essa pergunta que é boa.
0: Tá, e daí a pergunta é a seguinte, né? Mulher que tem parto normal, ela pode dilatar ou apertar a... Não é a Ayahuasca? Como é que é o nome dela? Aí? <risos> Yuma, a, a, a Ioni. A Yuni, é nome de tia, é, não. A Ioni não. O cara, o cara Ioni não. É... Gente, por favor,
2: os praticantes de tantra, massagem tantra. É, nós estamos
0: aqui para desvendar esses mitos. Não então... se ofendam, está sendo não. tudo
2: de uma forma descontraída para o pessoal de casa entender e acompanhar Sim. além de raciocínio, tá?
0: Tá. Então, tem relação? <risos> Pode aumentar ou diminuir a circunferência da mulher?
2: Então. O genital feminino, ele é muito elástico, tá? Então, não tem essa, esse, esse medo, né? De a mulher ficar flácida ou larga, igual tem muitos pensamentos assim, né? Ah, a mulher que teve filho, agora ela vai ficar larga. Ou aqueles, aquela, aqueles comentários muito chulos e muito grotescos de... Ai, ah, eu não quero que a minha mulher tenha parto normal, senão vai estragar, né? Vai ficar larga. Ou as mulheres têm essa insegurança de... Ele realmente fugiu. Se... <risos> ele fugiu. <risos> se tiver um parto normal, é, o meu parceiro não vai mais sentir prazer, vai afetar a minha vida sexual, né? Tudo isso aqui vai se recuperar. Ele Eu vai... Um pouquinho... voltar No microfone? Não, ah. o... isso. Ele vai... O... Tudo, tudo isso daqui, ele vai se recuperar no seu tempo, vai voltar ao normal. O que, que a gente tem que ter atenção na, no, na musculatura íntima após o parto, né? Seja um parto normal ou seja uma cesariana. Porque quando a gente tem um bebê, ele tá aqui em cima, né? No útero. Então, toda essa musculatura que sustenta esses órgãos, tanto o útero quanto a bexiga que tá aqui em cima. E quando o bebê cresce, ele começa né é, fazer essa pressão em cima de todos esses órgãos aqui. Imagine que esse bebê... Ele está sendo sustentado por essa musculatura íntima. Então, quando essa musculatura não está fortalecida, tanto durante a gestação, para facilitar na hora da dilatação para o parto, ou na recuperação também, né, da recuperação pós, é, é muito importante para para ela poder sustentar tudo isso daqui depois, tanto durante a gestação com o peso do bebê e depois também do parto, né? Porque vai ter todo aquele espaço ali e isso aqui vai ficar tudo muito solto, né? Então, essa musculatura tem que estar tá muito fortalecida. E como que a gente fortalece? Através dos exercícios de fisioterapia pélvica. O pompoarismo recomendado, obviamente, por uma fisioterapeuta pélvica. para fazer esses exercícios em casa, muito simples, que vão fortalecer esse músculo. Assim como qualquer outra musculatura musculatura do nosso corpo, bíceps, calma meu bem, coxas, glúteos, quando a gente né, tonifica aquela musculatura, ela aguenta uma carga maior, né? Então, para que depois você não tenha problema de, perca de perda de urina, né? de espirrar e perder xixi, então isso não é normal, significa que esse assoalho pélvico, ele está enfraquecido, ele pode virar não sustentar o útero, também ter né, o útero mais baixo, O, os exercícios...
0: Ter relação durante a gravidez.
2: Também, porque o orgasmo tem aquelas contrações. Se torna... É, é como se estivesse mantendo essa musculatura ativa. Então, sim, ter orgasmos é completamente saudável para a mulher também, porque fortalece a musculatura. Então, é igual um, um corpo sedentário e um corpo que pratica atividade física. Uma mulher sedentária tanto na vida sexual uhum. quanto nos exercícios, vai ter essa musculatura mais fraca. Isso não só na gestação, como no prazer também. Se esse músculo tá fraco, ela não consegue contrair pra apertar o pênis, não pra dar prazer pro parceiro apenas, pra né? Pra sentir. Mas pra ela sentir prazer também. Então, não é, não é que isso aqui vai estar tá frouxo, ele vai sentir que tá largo. Significa que a gente não vai conseguir se apertar, se contrair, pra... Sentir aquela esfregação em toda essa, essa área para sentir mais prazer. Ou facilitar o roça-roça no ponto G. Então, isso é benéfico para a mulher, para sentir prazer. A mulher que tem isso aqui bem fortalecido pode brincar de apertar o homem também. Mas é sempre bom enfatizar que é para a saúde feminina. Então, é legal manter a saúde e a musculatura íntima bem fortalecida.
0: pompoarismo é isso?
2: pompoarismo, pompoarismo. orgasmo. Eles
0: são, é, é, <risos> assim... Eu, eu sei muito pouco desse assunto.
2: Não é fumar charuto, não, que você vai falar, né? Não!
0: Oh, eu vi esse vídeo, é horrível. Não,
2: eu não vi o vídeo. É horroroso. Ele viu tudo.
0: E quase tudo. Foi lançado novo, eu não vi. Então É um
2: entretenimento, Mas, oh, ó. Tem é, coisas horrível. bizarras. Horrível, o que
0: é aquilo? Não. É, você foi no começo do WhatsApp, pessoal. Todo mundo que tinha o um WhatsApp há oito anos atrás, sete, você recebeu esse vídeo. Mas, enfim, é não. o pompoarismo. <risos> Os meninos receberam. Ah, tá bom. É, são técnicas com cones? Então. Mini cones, né? Não cones. Vai pegar o cone da rua. Não, não é isso. São mini cones. <risos> são Credo, imagine
2: Todo mundo imaginou, né? Lógico que, que horror. imaginou.
0: Mas sim. Basicamente é isso. Então. Tem outros itens e tal, mas basicamente é isso. Vamos
2: separar por níveis. Níveis de experiência... Nível básico, expert e avançado, vamos dizer assim, né? Então, primeiro, depende da sua busca, tá? Se você quiser só manter a musculatura ativa, né? Fortalecer, você pode pegar um tutorial ali da internet e fazer o pom... vamos chamar de pompoar, então, né? Pompoarismo, que é o contraio solta, contraio e solta, pra você exercitar, ter consciência corporal, isso ajuda muito a mulher a compreender, separar, conseguir contrair, é, a musculatura íntima agora contrai só o bumbum então ter essa consciência de que estou apertando e depois conseguir fazer isso na relação sexual trazer benefícios e autoconhecimento né nível in inicial né agora quando a mulher quer buscar o pompoarismo para saúde né justamente porque tem perca de urina ou tá ali não tá sustentando o útero ou tem problema de endometriose também que tá tudo muito é, colado e etc e tal é, fortalecer, aí entra na, no especialista, que é a fisioterapeuta pélvica, né, que vai passar os exercícios para ela. Então, a gente não pode começar em casa, nem assistindo vídeo, nem comprando curso online, comprar um conezinho ou os dilatadores para mulheres que têm vaginismo também e começar a utilizar em casa sem orientação. O que, Senão... que é o vaginismo? O vaginismo são... Essas mesmas contrações aqui da musculatura, só que diferente de acontecer no momento do orgasmo, isso acontece de forma involuntária, só que não ritm... Ritmada. <risos> Exatamente. Igual no orgasmo. É como se fosse uma contração que ela contrai e fica. Uma musculatura tensa, tá? Então, essa musculatura é uma musculatura rígida e tensa que vai dificultar a penetração, a passagem do pênis. Então, imagine o pênis querendo entrar num lugar que não está receptivo para ir naquele momento, seja por tensão emocional, por falta de preliminar, por insegurança da mulher, timidez, ou realmente o, o fortalecimento da musculatura íntima, né? Então, vaginismo são essa, essa contração involuntária daquele músculo intravaginal que dificulta, gera desconforto, dores, até mesmo sangramentos em casos de que você... Insiste na penetração ali. Então, ok, descobri que eu tenho vaginismo. Alixa ah, não é emocional, tem questão com a minha musculatura. Como que eu vou trabalhar esse quadro? Eu vou marcar uma consulta com uma fisioterapeuta pélvica e ela vai me passar ali exercícios e o uso de dilatadores. Não, não vai né, alargar ninguém. É justamente para ela conseguir ter essa consciência corporal do espaço e relaxar essa musculatura para conseguir finalmente sentir prazer na hora da relação sexual. Legal. Complexo, né? Complexo, mas, mas acho, que que é legal, acho
0: que é legal. acho que, que escala que tá isso aí pra realidade? Hã? Tipo, tá numa escala. Tipo, é isso aqui? Ou não? Tem nada a ver? Tipo, é muito menor, é muito maior?
2: Ele tá num tamanho menor, né? Útero? Não, não, minha
0: curiosidade é, é isso aqui, é o útero. É. Tipo, ele não é desse tamanho. Então, ele. Eu... Porque, pô, é. E aqui eu tô pensando
2: na gestação. De como, né? É. É, isso, isso é incrível porque assim aqui é
0: aqui ó que é o que a gente vê Co
2: você pensa tipo como é eu tô né? pensando uma criança quando aqui quando a gente porra. olha e vê que é ali dentro e fala mas como assim E ele volta e é depois... mais ou menos
0: isso ou não
2: então tipo, eu, não sei, eu não, não sei eu não sei a medida desse daí né e a medida agora não vem em mente para mim uh -huh. a medida variamos de mulher para mulher mas a medida média que tem o útero é o útero que eles falam de uma paciente jovem, adulta, uhum. quem já teve gestação, então vai mudando muito o tamanho para mulher para mulher. Mas é, ele mas é também... pequeno.
0: É, não deve ser muito maior que isso, né? Não.
2: não. É, é, é... Aqui são as trompas uni, uri,
0: u, 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 uterinas, né? As uhum. trompas, isso, né? Uhum. E tem gestação na trompa também, casos raros, mas tem. Uhum. E, pô, se isso aqui for o útero, seja um pouco maior, uma mão, uhum. não deve ser muito maior do que uma mão para é pra, pra ter um neném dentro disso aqui, cara. Um neném que nasce 2 kg, 3 kg. Cara, é... é um nenenzão. Exatamente. Falando é coisa desse tamanho, assim. Um bebê. E, e,
2: e respondendo mais uma vez a pergunta lá da parte de, de, de modificar, lembrando que essa parte né que, que cresce realmente é útero, né? Uhum. No, no canal vaginal é só na hora da, do, do parto realmente. Ele se dilata, né? A gente tem... É, sete pontos de dilatação e tudo mais pra ter um...
0: Aham, eu assisti, assistiu? assisti. O par... Não desmaiou? Não, eu, não, eu não, não pude ficar numa posição que tipo, você vê diretamente a criança saindo, uhum. mas você vê, tipo, daqui. tá aqui eu fiquei aqui, assim. Ó.
2: Foi é, parto normal?
0: Parto normal. Hum, e é a melhor sensação do mundo que qualquer homem vai ter na vida. Cara.
2: <risos> Se legal, você sim. for
0: pai, é, experimente assistir ao parto, né? independente de ser normal ou cesárea, mas o parto normal ele é normal, o nome já diz. Né? Ah, não é, é anormal. Não, parto normal, natural. Né? O... E,
2: e agora encaixa muito bem a tradução também da, do apelido que a gente estava tirando sarro aqui, da Ioni, nesse assunto que a gente está falando aqui agora. Então a tradução da Ioni, que eu gosto sempre de mostrar a almofadinha novamente. É... Tem
0: réplica para vender isso aí já?
2: Tem, o Instagram aqui das meninas
0: ah, vende o teu, Fala, vai ter aqui uns dias, eu vou vender no meu canal.
2: Eu não, eu não, eu não. não, eu não faço. Minha vai mãe não ter. é boa costureira, coitada. Você pega
0: nas meninas, e revende. <risos> pô. É, da Ashla. Pronto, já tem um produto aí, ó. Eu quero uma comissão desse aí que você vai vender agora, mas. E... Ih! <risos> da e... Ioni!
2: É, a tradução, né, de, no sânscrito, a tradução sagrada da Ioni é uma passagem divina ou um portal sagrado. Porque, na verdade, né, o único portal que dá origem à vida é através do útero e da vulva da mulher. Então, aí, é, as mulheres... A gente aborda muito os apelidos que tem da vulva da mulher, né? Os apelidos... Né? É... <risos> Que gera polêmicas e piadinhas na roda de amigos, mais uma vez falando em gatilhos emocionais, em bloqueios emocionais, vários apelidos desses são as causas de mulheres não se permitirem ser olhadas, porque sempre vai associar aquele apelido ruim, pesado, né, poluído ou que reflete a... É, é... Traz o, o cheiro de, de peixe, de bacalhau, não sei o quê. Vocês não têm noção do quanto isso é muito ruim pro psicológico de uma mulher associar o cheiro da sua vulva, né? E da sua vagina com o cheiro de peixe. Quantas mulheres, quando vão receber uma carícia lembram e, opa, não, tira. E não se permitem. Tipo, não é por não deixar o cara, é por ela não vivenciar uhum. essa experiência. Então, tipo, é muito cruel esses apelidos, né? São esses bullyings da infância, né? Que todo mundo sofre de alguma maneira, mas é, ficam ali armazenados na gente lá no subconsciente. Então, quando a gente trabalha essa reflexão de trazer o significado da, da Ioni, <risos> traz essa leveza de novo para a mulher de conseguir olhar para ela de uma forma com maior aceitação, com maior carinho, maior delicadeza também.
0: Legal. Você mostrou tudo que tinha na caixinha hein? ou faltou algo?
2: Ah, tem, né, de todos os tamanhos, cores, sabores, técnicas, <risos> brincadeira. Oh, Tem... isso é um mercado muito grande, né, Alixa? Alixa.
0: Alixa, É, tá, tá é um porque curto. eu esqueço onde é o ponto de o ponto agudo, ele não existe, mas é na, na É fala no primeiro A. Eu esqueço é. do que é o ponto. <risos> Alixa, o agudo, pô, acento, Acento. É, tá. E tem
2: o, 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 né, o que é. O normal. Excluído da sociedade. Que, <risos> que é o normal. <risos> e tem o bonitinho que eu defendo aqui também, né. Que realmente. Isso é... É um clitóris, quem não sabe. <risos> 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 que cruel! Mas eu já vi. Eu já vi.
0: Já viu já. em homem? Não, em mulher. Em mulher.
2: Assim, exatamente assim. É um dos que, que, que eu falei que. Eu... Nossa, esse vai ser fácil.
0: Caraca, oh, aí entra uma situação lá da. Eu, eu, pô, faz, faz tempo que eu não falo desse tema, mas eu não lembro mesmo. Quando a pessoa tem. Ah, vou falar da forma esdrúxula, você me corrige, por favor, tá? Eu sei que tá errado. Tem ambos os, os sexos. Tipo, isso aí é muito coisa de. Sei lá, não sei se, se rola. Como é que chama isso? Tipo, me fugiu o nome mesmo. Ter, ter os dois órgãos. E na verdade... Não, hermafrodita. Hermafrodita. E pode não ser hermafro, hermafrodita, pode ser só o, o clítoris, clitóris.
2: Ah, numa situação que você é. se depara com algo muito avantajado, assim? É. Questão hormonal, ela pode estar tá fazendo uso né, de algum hormônio, seja para tratamento, seja para ciclo de academia, né? Realmente tem alterações. Eu realmente uma, há um tempo atrás fiz fiz uso e realmente altera, não cheguei a ficar assim, mas altera, alterou voz, é, espinha explodiu na cara toda, né, e modificou modificou meu rosto, fiquei com o rosto mais mais quadrado. E não fiquei assim, mas diferenciou, mas teve um lado positivo também. Ampliou as sensações, sentia muito mais prazer. Pena que naquela época eu era solteira e não tinha nenhum parceiro. <risos> mas era bem legal. Mas. <risos>
1: Juliana. Calma, Juliana
2: Era bem legal. Mas depois voltou ao normal. Então tudo depende. Tipo, provavelmente tem alguma questão de. Já de... teve algum
0: contato com a Hermafrodita? Não. É muito mais raro do que a gente pensa?
2: Eu não sei se as pessoas falam, né? Hoje, com as redes sociais que abraçam realmente todos os gêneros, né? As pessoas conseguem se abrir mais, né? Mas eu nunca tive, nunca conheci, nunca tive contato com, com alguém. Não sei se é algo mais raro ou não.
0: É, é raro, <risos> não sei quanto de raro isso, é, né? Então, mas nu é. nunca
2: conheci ninguém, nem conversando com alguém que já conheceu eu alguém. Eu também não. Nunca, nunca é. conheci, só em matérias mesmo. É
0: uma curiosidade, né? né? É um curioso, acho né? que gera né? muito curiosidade. Mas não, se
2: você vê um desse tamanho aqui, não significa no clitóris, não significa que seja um ergofrodita, não. O tamanho disso. Ah, tem. Você que assiste muito já deveria ter visto nos, nos ah, entretenimentos. Nessa pasta eu não entrei.
0: Tá. <risos> eu entrei na dos ergofroditas. Eu
1: não entrei. Ah, Nessa tem... Eu não entrei. Com certeza deve ter tido ah, algum. Talvez assim.
0: tenha visto alguma coisa assim. É vou querer é, reviver a... isso. Oh, Falar em reviver. Você Ixi. falou lá atrás de, de algo semelhante.
2: Vou a guardar a regress... na caixinha para não né? assustar o pessoal. Que...
0: É, para não dar água na boca do Dal negro
1: é, é eu que estou olhando muito para a <risos> é. caixa. Né? Oh, coisa. Não, aqui tem coisa que tá ali que ela não mostrou <risos>
2: <risos> ah, não, eu acho que aquele ali tá... Acho que não. Acho que um muito escrachado. Né? Se bem que o masculino também, mas deixa é, esse aqui
0: é. tá mais bonitinho. masculino você vê em qualquer <risos> lugar aí. O feminino não, não é bem assim. É... Regressão, é, coisas... Você chegou a tocar nesse assunto? Não. não, não efetivamente uma regressão e tal. Mas é, é perigoso quando você tá fazendo algo... Entrando nesse mundo... Ter essa situação e, e é semelhante a algo um relacionado à regressão, mesmo mental, e, enfim.
2: Então, tem muitas pessoas, por exemplo, a, a massagem, tanto que ela sempre vai abraçar e proporcionar para aquela pessoa é uma reação que o corpo está precisando naquele momento. Então, por exemplo, já teve alunos que falaram: ah, Alex, eu fiz a massagem no meu parceiro do jeito que você ensinou, ele dormiu, fiz alguma coisa errada, tipo, ele apagou, dormiu. Tipo, não é por sentir prazer, delirar e gritar, agora ele dormiu, fiz alguma coisa errada, né? Então, por exemplo, a massagem tântrica, lembrando que é uma experiência de quem recebe, né? Então, ela vai entregar aquilo que o corpo está necessitando naquele momento. Então, às vezes, a gente precisava, puxa, de um carinho, de uma atenção, de um descanso. E aquela massagem entregou e supriu aquela necessidade que a pessoa tinha naquele momento. Então, a pessoa pode ter reações totalmente inusitadas, isso não significa que a pessoa teve um mau desempenho na massagem, não fez bem feito, ou parceira parceira não gostou. Significa que naquele momento, puxa, ele precisava tanto daquela massagem para descansar o corpo e a mente. Então, isso não significa qualidade da experiência. E, falando desse lado de que a massagem toca aquilo que o corpo precisa... Né? Já teve situações onde eu fui fazer a experiência com é, uma mulher que tinha sofrido abuso né? é, do, do, do seu pai na infância. E ela já tinha feito tratamento psicológico, né? a, terapias alternativas e se considerava é, curada. Né? Mas durante a massagem tântrica... Lembrando que a massagem tântrica, ela trabalha todos os nossos campos, físico, emocional, espiritual, mental, nosso subconsciente, nossas memórias, tanto armazenadas na pele quanto no subconsciente, né? E ela reviveu a sensação do abuso. Por isso que a gente fala que é tão importante separar a experiência da massagem tântrica que qualquer pessoa pode fazer, possa ensinar você, você vai aprender a fazer a massagem tântrica e vai levar para a tua parceira e vai trazer benefícios para o teu relacionamento. Mas A gente fala que isso é nível amador. Quando a gente fala que eu sou uma terapeuta tântrica, eu preciso ter conhecimento não só na massagem tântrica, mas em outras terapias. Eu tenho curso de Reiki, de Barra de Axes, né? Conhecimento do sagrado feminino, de onicologia natural, enfim. E o estudo nunca para. Justamente para a gente conseguir saber como abraçar aquela pessoa naquele momento. Então ali surgiu. Significa que eu fiz alguma coisa errada? Que ela se sentiu abusada? Eu não deveria ter feito aquela, aquela etapa da massagem? Primeiro, que a cada etapa da massagem ela vai acompanhando a entrega daquela pessoa individualmente. Por mais que a pessoa fale, ah, Alex, eu quero receber todas essas fases, é garantido? Não. Eu vou fazendo a leitura do seu corpo e vou sentindo até que ponto eu posso trabalhar com você hoje. Então é algo totalmente individual. Mas tudo estava fluindo muito bem. E ela reviveu essa sensação. E daí no feedback, depois da massagem, ela trouxe. Puxa, eu senti toda aquela angústia, todo aquele medo novamente. Então, aí entra o trabalho do terapeuta, acolher aquela pessoa, e ela falou, puxa, eu achei que eu tivesse é, curada dessa ferida emocional, mas hoje eu percebi que, não, ela até tinha comentado, ah, foi anos de terapia jogada fora, descobri que eu não estava curada. Não, não é que você não estava curada. Significa que, às vezes, a gente se preocupa muito só trabalhar um campo, sendo que né, o ser ele é fragmentado. Então, às vezes, essa emoção ela está muito mais enraizada do que você imagina. Então, a gente precisa ir mais profundo. Aí a gente precisa indicar essa pessoa para outras terapias em conjunto, porque o tantra ele ajuda a reconectar essa pessoa com o seu íntimo, a permitir ela sentir prazer novamente sem culpa, que quantas mulheres sofreram sofreram um abuso e associa o seu prazer como algo que eu não mereço ou algo que remete é aquilo errado. errado, né? Eu estou revivendo. Então, quando a pessoa está nesse nível que revive a gente precisa ainda trabalhar mais o lado emocional, espiritual e as emoções para depois vir com a massagem na prática. Né? Daí, como eu não trabalho muito nessa linha, eu gosto de trabalhar na parte de autoconhecimento corporal, eu sempre encaminho. Tem uma terapeuta de Healing sensacional, então é, encaminho, vai fazer constelação, barra de axis, regressão, né? reiki, seja qual for a terapia que vai encaixar ela para trabalhar aquela emoção. Então pode, sim trabalhar coisas lá da infância ou porventura até de uma outra vida né então pode ser revivido naquele momento ali seja uma memória boa ou uma memória ruim, ruim. aí cabe a pessoa ter responsabilidade já que abriu como se intitulou o terapeuta de conseguir abraçar acolher aquela pessoa para se sentir segura
0: de levá-la
2: e trazer trazer ela de volta exatamente por isso que o teu colega falou é muito importante falar sobre esse tema a gente fala de forma descontraída, mas é um tema que uhum. em algum momento a gente tem que trazer essa seriedade e mostrar que, puxa, terapeuta tanto que é diferente de eu fazer massagem tântrica. Em nível profissional é outra conversa, é outra pegada, é outro ritmo que a gente trabalha é, com a pessoa. Pô,
0: esses dias é, eu fiz um workshop com, sobre hipnose. Uhum. Mas a minha intenção sempre, é, sempre foi, desde o momento que eu fui lá fazer esse workshop, era fazer para entretenimento de palco, que chama. Né? Uhum. Pode ser de rua também e tal, mas é fazer... A parte cômica da parada. Uhum. E quem se disponibiliza a fazer comigo, eu busco fazer isso. Né? Uhum. Ó, a gente vai, vai fazer um momento aqui de dar risada, 5, 10 minutos, beleza. E a pessoa não estava não gostando daquele momento. E todo mundo fala, ó, Ju, eu quero parar. Ju, me tira daqui. E eu forcei um pouquinho mais para ver se a pessoa se soltava e, e levava na esportiva, mas duas, três ações e a pessoa não quis. falou não, Gil, eu não quero mais. Mas como é que é teu nome? Eu não sei, mas eu não quero mais, Gio, Esqueci o nome e tal. Tá bom, então eu vou te trazer de volta. Mas ali eu tive um... Espera um... aí, esse negócio que eu faço, por mais que seja entretenimento, é muito sério.
1: Uhum. Porque
0: se eu falar para a pessoa, se eu der uma, uma sugestão para a pessoa de que ela vai reviver algo, pode ser que eu não consiga trazê-la de volta. Porque eu não tenho experiência para isso. Uhum, eu não sou um terapeuta. Exatamente. Eu não sou um hipnólogo. Eu sou um hipnólogo de palco. Tenho um domínio da técnica para palco. Para risada. Para aquilo ali que eu aprendi. Que eu me dispus a aprender. Eu não fui atrás de cursos. E ali eu... Falei, cara, isso é sério. Uhum. Isso é perigoso. Se eu usar para o mal, eu posso ferrar a vida de uma pessoa. Exato. Né? E, e, e já vi, não muito, mas já vi. No próprio YouTube tem técnicas de regressão de vidas passadas. Que aí é, eu, eu não vou abrir agora para essa discussão, né? Ah, você acredita ou não? Em vidas uhum. Mas eu já vi né, no YouTube. E, já, e como tem também no YouTube, pô, o cara que faz a questão da hipnose, fala, ó, agora tá pegando fogo aqui. O cara sair e se atropelado no meio da rua. O cara tá numa praça sai e se atropelado, porque ele acha que tá pegando fogo, realmente. Então é muito perigoso. E acredito que na parte da massagem.
2: É a mesma é coisa. É a mesma coisa, né? Até porque teve é, experiências, é, por exemplo, uma, uma simples manobra no genital. Né? Se eu não souber como exec, executar, ou, por exemplo, já, já atendi muitas, muitos homens que tinham fimose. Né? Querendo ou não, eu preciso saber lidar com aquilo. É algo delicado, não posso simplesmente ah, não entender que é uma fimose, né? ou não saber o limite daquele prepúcio quanto ele desce, e forçar uma descida. Imagina dor, né? Imagine fazer a cirurgia seja. de graça na pessoa, mas é, é, então esse, esse, esse conhecimento, essa cautela e essa leitura que eu falo o tempo todo, essa leitura corporal da pessoa, é saber qual é o limite daquele corpo, e como eu vou conduzir aquela pessoa. Então às vezes eu preciso ter a, a compreensão de que para essa pessoa eu não posso fazer a descida para executar a manobra como ela deveria ser para ampliar as sensações da glândula, etc e tal. Eu vou ter que trabalhar ela de uma forma personalizada para ela. Então a gente precisa a massagem tendo que ela não é algo mecânico. A gente, o mecânico é o que as pessoas aprendem na internet, né? Mas em nível profissional e terapêutico, a gente consegue personalizar para qualquer pessoa. Tem muito homem que tem vergonha de falar na anamnese que ele tem ejaculação precoce ou tem uma sensibilidade no pênis. Ele não fala. A gente só vai descobrir na prática. Então eu preciso na hora saber como não tive tempo de me preparar porque ele não me contou. Então, eu preciso ter a experiência de conseguir saber como conduzir ele ali para proporcionar a experiência completa. Pra... Porque, por exemplo, ah, ele tem uma ejaculação precoce ou uma sensibilidade, que seja. Eu estou lá ó, fazendo a manobra, ou in... ok. Então, após o orgasmo, ele tem uma sensibilidade intensa no pênis dele. Dá para ser equilibrada, dá para ser tratada a longo prazo com a massagem têntrica. Tô fazendo a massagem nele lá, chega o um orgasmo e começa a sentir aquela dor, né? Que desconforto intenso e ela aprendeu no vídeo que ela tem que continuar a manobra. Ignorou, tipo, eu tenho que continuar. Então, ela está fazendo. E está sentindo muito desconforto. Então, ela não sabe personalizar o movimento e o estímulo para conseguir passar naquele momento da sensibilidade, respeitar a sensibilidade, não gerar dor, nem desconforto, continuar a sensação do prazer, justamente para poder mostrar para aquele subconsciente dele o que vem depois da sensibilidade, que a sensibilidade é passageira. Porque se eu fico estimulando ele de uma maneira que continue dando desconforto, 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 vai só aumentar essa sensação de, de, de que não consigo continuar, pode machucar, já tive é, é, feedback de, 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 de homens né, que foram lesionados durante a massagem, ou por falta de, né, na hora de manusear, falta de óleo, etc e tal, executou de uma forma errada e machucou, uhum. é, ou unha, por exemplo, a forma correta de fazer a massagem, com certeza é, com unha totalmente aparada. Mas eu também ensino as minhas alunas, como você olhou agora... <risos>
0: Acabei de olhar, as a unha aí. A é isso?
2: vida real, inclusive, está enorme. Da manutenção na raiz, não é comprimento mesmo. Eu tenho unhas compridas, né? Mas a minha experiência, eu consigo personalizar e executar as manobras sem correr nenhum risco de machucar a pessoa, mesmo com a unha desse tamanho. Mas tem pessoas que... Não vão ter esse mesmo uhum. domínio. Que daí vem a questão de prática, de experiência, de muita prática. Então, essa parte de você conseguir... Você vai se intitular terapeuta você tem que ser terapeuta? Não, você tem que saber o que você, quem você está recebendo e acolher aquela pessoa.
0: Alixá, faltou falar alguma coisa? Ai. Algum tema que você queria tocar ou não? Não falamos?
2: Tudo, tudo perfeito. Tem um papo para uma outra, uma outra é. visita. Posso
0: fazer uma pergunta para você? <risos>
2: Pode.
0: Foi bom pra você?
2: <risos> e vocês aí no chat? Foi bom, foi pra vocês? Foi ótimo. <risos> Ó, passamos do, do tempo de quatro minutos, de do, dois minutos.
0: Passamos. Só. Longe disso aí. <risos> Fomos longe. As Como é que faz pra, As ah, duas, as do duas do horas foram muito mais confortáveis do que sob o efeito do Cetatio na fila.
2: Nem é. suou! Nem suei. <risos> uma cervejinha. <risos>
0: Tem o Instagram, tá aqui na descrição, você tem o um canal no YouTube também, né?
2: Exato, então, tudo padrão para achar bem fácil o canal da Alisha. Quem ficou curioso, é, consigo levar um pouquinho dessas técnicas para dentro do meu relacionamento, dar uma apimentada na relação? Pode, deve, tem aulas grátis no canal da Alisha no YouTube, vídeo para homens, para mulheres, para a mulher fazer nela mesma, é a mesma técnica. Só muda a posição e o homem também pode usar essa, esse mesmo, essa mesma videoaula para fazer na parceira. Ou para o parceiro que tem um parceiro de sexo masculino. Enfim, é para todo mundo tá no canal. E dicas semanalmente no Instagram, canal da Alixa também.
0: tá usando bastante o Reels lá?
2: Então, estamos tentando, né? É trabalho, mas é a gente está Cuidando de todos os, todos os Reels, IGTV, feed, stories, YouTube. YouTube, curso online, curso presencial e posso fazer uma divulgação da agenda? por favor <risos> mês que vem eu estou liberando algumas datas para atendimento em São Paulo então se você está assistindo e é de São Paulo já entra lá em contato no meu Instagram para saber quais são essas datas para reservar sua massagem comigo em São Paulo com você? comigo, vou liberar umas datas para atendimento, receber a massagem tântrica de mim lá em São Paulo vai ser mês que vem em abril
0: então beleza, fechou, dá um negro, faltou alguma coisa? É tudo certo. Então tá bom, deixa eu só falar da Dynamos Tech, que é a nossa parceira. Dinamus Tech é gestão em tecnologia, se você tem um curso e quer vendê-lo online, não tem uma plataforma, fale com a Dinamus Tech, que o pessoal vai te dar essa plataforma. É, o Instagram tá aqui na descrição do vídeo, no YouTube e no Facebook. E também temos a Beton Contabilidade, se você não fez seu imposto de renda ainda, não deixe a última hora, fale com... Toda a equipe lá da Berton Contabilidade. O site é fácil, bertoncontabilidade.com.br ou então no WhatsApp. Tem um WhatsApp aí, do Negro? Fácil? Rapidinho. 41, né, o DDD. E é o um número fixo lá, mas você também pode mandar um WhatsApp. E o Dal Negro, como sempre, vai trazer pra gente o número do WhatsApp lá da Berton Contabilidade. É aí. Ah, vocês não tem ainda. Acha aí que agora até eu achar aqui, rapaz. Não é tão bom de fazer publicidade, hein? 30...
1: Eita, tem dois números
0: aqui. Vai lá, é o 30 mesmo. É, mas é o
1: 3035... 1300
0: ou... É, isso mesmo. 3035-1300. 3035-1300. Imposto de renda, não deixe para última hora, porque senão você vai dançar. Beleza? Valeu, pessoal. É isso. Semana que vem sai a agenda. A gente não tá com ela definida ainda 100%, porque nós estamos de mudança. Daqui uns dias tem novidade aí. E é... é uma mudança. Mudança é assim, mano. Tem dia que a gente vai ter que desmontar tudo isso aqui, montar em outro lugar e tá explicado. É isso aí, né? É isso, <risos> é, Dona? É.
2: Você
0: paga o frete, porque você é o cara que paga. Pronto, vamos embora. Fechou?
2: Fechou. Alixar. Obrigada, muitíssimo gente. Muitíssimo obrigado pela aula. Foi muito aula. legal.
0: Foi legal demais. Então isso quer dizer que foi bom pra você.
2: Sextou. Sextou.
0: Agora, se você acompanhou até agora, tome o seu banho com a sua patroa. <risos> Chama, parceira. Vai lá, amor, quero te dar algo a mais. Nossa, João. Eu pai, que não aprendeu pode... nada até agora, Poderia mas pelo menos acabado. ele vai
1: inspirado, né? Poderia ter acabado. Assim, Poderia? Antes. Então acaba. Tchau. Thank you.